0: 大家好，我是李叔，这里是日坛公园。在节目正式开始之前，有两个最新动态与大家分享。由日坛公园和关雅迪开放对话联合发起的播客线下观影活动“播客电影院”正式启动。我们将于本周六六月十号下午一点半到五点半，在北京博纳国际影城长阳门店举行《漫威超英动画电影蜘蛛侠：纵横宇宙》的播客线下观影以及对谈。本次活动特别邀请了播客圈最懂漫威的黑水公园主播金花，互圈播客顶流景湖端会议范一茹担任嘉宾，与关雅迪和我以及两百位现场观众，还有潜伏在观众席的惊喜嘉宾一起观赏电影，并在观影后进行互动交流，交流的内容将录制成节目在未来播出。在今天日常公园的公众号推送中，可以找到活动报名入口，期待在北京与大家见面。5月26日，日程公园发布了6月马来西亚沙拉月探秘之旅的招募邀请。由于报名时间较为紧张，和合作伙伴博旅文化协同商议，我们决定将本次旅行团延期至8月底出发，让更多的朋友有时间做好准备，一起加入。同时，最近我也会和郑阳老师共同录制一期新的节目，为大家分享上周在沙拉月探路之旅的亲身体验，带给大家在雨林山海中日夜探险的惊奇故事，敬请期待。节目上线当天，我们也将在各大平台发布新旅期的报名链接。OK， 今天的正式节目现在开始。哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园。我李叔，我是秒叔，哦
1: 、我
2: 是徐大、嗯。哦,哦,哦,哦，咱仨又再次相遇了啊！咱
0: 仨就没有相遇过，相遇过没有相遇过，咱们聊过一回案件。那、啊、回李叔没参与，那次把我剪掉了。哦哦，那次其实你在，但是你没在。对，什么我在？我在或者不在？那次是咱们仨都在。嗯。然后我甚至其实也说话了，
3: 对
2: ，但
0: 是剪的时候把我给剪掉了，对，因为那期的节目想做出的一个效果是秒叔跟浪哥的一个罪案对谈，嗯，然后我就成了那个透明人，对，而且那个节目还是一个付费节目，还是付费还是付费节目里边一个盲盒哦，所以听过的人特别特别少，极少啊极少、嗯、啊，所以今天这个节目呢，就算是咱们三个人第一次啊公开亮相。暴露我们之间的不可告人的关系，哎，我们之间的关系什么关系呢？淼说，就是影友，影哪啊啊啊啊，这个啊影友对影不是酒友吗？今儿只有你一人喝了，我们都没喝呀
2: ，那不是饭友吗？饭友是谁在一块吃饭都在饭友，这关系太普通了。啊、哦，我跟你说，能一块看电影的人的关系绝对不一般，哦、你想吧
0: ，啊对对,对，你就想对
2: 对对对吧，再、啊、说俩人一块约着看电影的话，这种关系。这肯定不是一般关系嗯。假如能仨人一块约着看电影的话，这仨人关系绝对不一般啊！就是拉着一块枪毙都不为过的那种啊！对对，枪毙就不必了吧？真的，而且还不是说在电影院里碰上的，就是仨人约好，咱们一块去看这场。嗯，你想咱们仨人一块看过哪些片子？嗯，我反正印象最深的，咱们仨从头到尾坐在那儿看的《妄想代理人。妄想代理人》多少个钟头啊？五个小时吧，从头看到尾嗯。这是一般的关系吗？这不是一般的关系！身边拉一个人，你说你跟他在一块坐五个钟
0: 头。而且是不许说话，在那看电影啊！扪心自问一下，你能叫出几个人来？而且正常情况，你跟任何一个人说说，你明天下午有事吗？没事咱们一块去看看《梦想代理人》吧。嗯，人家一看时长，对了，我操，对啊，你要干嘛呀？一块儿坐五个钟头。嗯，而且从头看到尾，嗯，真不是一般人能干的，不是一般人。对对，浪哥隆重介绍一下，来自于中国知名的微信自媒体，是吧？浪哥自己说吧，算是吧，算是吧，对。啊，但是他又不止于微信自媒体啊，是一个一个。除此之外，我还是个人，<笑>是吧？万<笑>幸、哎，魔咒啊，魔
2: 咒徐。徐了<的>，知道的知道，不知道的咱自己去查啊。魔鬼的魔哈咒就是那个宇宙的咒。对、嗯，我相信其实喜欢听我们这些犯罪节目的人、啊、对，都知
0: 道。是对你要不知道呢？你现在开始也不晚，不知道你就现在打开你的微信啊，搜索“魔咒”，嗯，魔法的魔宇宙的咒，不是魔笛啊。关注他们那个内容特别精彩啊，特别特别是每周三的推送一定要看，对对是最精彩的，徐浪的推送是吧？对，每周三是从来不重样的定制的浪哥拖更系列小短文，
1: 对， 3 0秒就看完了
2: ，哎。所以咱们仨在一块儿看电影，其实好几年了，好几年
3: 了,好几年了，好
2: 几年了。那说《忘情代理人》，那差不多得是年去年、去年、前年，啊、嗯，前年是吧？对，前年,前年、前年、前年，咱们一块儿
0: 在电视资料馆看的。嗯
2: 、那去年我们看什么了？去年你跟二哥去看的那个波兰的还是什么？那个、哦、去
0: 年是那个流浪艺人对《流浪艺人》，对，《流浪艺人》啊，希腊那哥们儿，对，希腊希腊安哲，对。对哦，安哲是去年《忘情代理人前》前天的，对。所以
2: 今年其实。是刚刚过去的对吗？对，咱仨是一块看的《新的音像店》啊。对，
0: 对，对，对。然后咱们还各自看了一些电影。是，嗯。前面说这么多废话啊，那今天我们不聊《罪案》，也不聊浪哥的夜星《夜行十录》。嗯，哎，我们来聊一聊看电影。哎，特别是刚刚过去的北影节，就是来聊聊这届北影节我们都看了点啥。结论呢，就是我们其实没看啥，这不是那么狂热吧这回。对，因为前年真狂热，前年我看了得有二十个。
2: 你也想前年的时候，那是特殊时期啊。你突然一个放开以后，不是放开，突然能出门，当时
0: 感觉好像要放开了。至少当那时候
2: 就是已经经历
1: 了一个很高压的状态
2: 之后，<对>你突然有一种想要释放自己压力的时
0: 候
1: 。对对对对。嗯、但是还有一个问题，前年的片子质量是这几年来最高的，确实确实确实。确实就片
0: 单一出来之后，直接就傻眼了，而且到了那个十二点，真的是秒没。然后，而且我们就真的是如临大敌，夸夸给我先买。<对>买完之后抢多了，咱们再去转呗，对，那就换呗，就怕抢不着。所以前年的密度很
2: 高，去年其实是真的没有那么多密度了。去年我可能也就抢了一两场吧，也就是。
0: 对，去年就已经有点整不动了啊。对，流浪艺人我还是挺喜欢的。<笑>艺人，我跟你说，能说说我挺喜欢的这句话，我觉得听众里不超过时，我真，这真,真挺牛逼的。我不是，就今天二哥没在，二哥要在的话，我们俩聊这能聊半个小时，确,<笑>确,实,确实牛逼。<笑>一个电影多长时间？你自己说一下时长。四个小时，<笑><笑>然后你给大家讲一下故事，大概讲四个小时，这<笑><笑>差不多，差不多。嗯，而且去年有一些电影，我有点记不清，它是属于北影节还是北影节之外了。比如说小金，嗯啊、小金北影节的啊，还有去年费里尼好几部电影，费里尼肯定是电视节的吧？反正就电影节前后吧。
1: 费里尼资料馆总放，老放那，老放。对
0: 对，我是去年看了《甜蜜的生活》，看了那《大陆》嘛。啊！哦、看完大陆之后，我把我的手机的名字都改了，改成了 j a m b o n o 啊，就是大陆里边的特别傻逼的男主角的名字<笑>啊，用来自省，不要成为这样的傻逼啊啊、呃！变成更好的人了吗？呃 ，a little 啊、呃，变黑了倒是啊，<笑><笑>对，所以呢，今年咱们一共看了多少部啊？我好像正经看了的，如果不算那些十分钟小短片的话，嗯、我可能也就看了三四个吧。啊、哦，我其实抢的片子不少，抢了有八部吧，但是我最后干了五个、嗯、啊。对，因为当时秒叔抢之前还在我们四人群里，嗯啊，就我们仨还有二哥，嗯，就问说这几部片子你们有没有兴趣看，有的话我就抽两张买。嗯、我说你先买了再说，就全买了两张啊，就全是我一人去了、啊<笑>对，对，我一场没。<笑>不是，我唯一
2: 去了一场，浪哥也去了，对，最后我还是自己买的票，但是差不多已经到北影节结束了啊，对，到尾声了，对，到尾声了啊。但是北影节，其实我觉得今年确实跟往年相比起来早了不少，对吧？往年一般都是夏天嘛，今年突然变成了四月份
0: 。我记得好像往年差不多就是这个时候，是去年晚了哦，是晚了吗？对，因为去年疫情原因，所以它办的晚了。前年呢？前年也晚了。反正我看的最猛的那年应该是一八还是一九年？那年应该就是四月份。我之前
2: 一直觉得它时间是不定的，什么时候宣布，什么时候开始，可能也有这个成分吧，因为他们要
0: 谈版权什么乱七八糟。毕竟，是咱们不太熟人家这个这种操作啊。今
1: 年这些片子我都不知道他们怎么谈的。今年片单一出来之后，嗯，看着那片单，我感觉自己没看过电影，就是上边百分之九十片子我都发愣，都没见过，真是没见过，都没听说过。对对
0: ，但是呢，你看那个谁，沙丹老师。嗯，发了那个片单之后，自己好像发了个微博吧，说今年的排片是历年最好的一届。<笑>我看完之后，这真的就是浪哥那种心情说，说<笑>那错的是我，是吧？<笑>我为啥我一个都没听说过
2: 呀？<笑>我实话说，其实你看咱们都知道的，北京城市这个都啊，是是是，都成了这个现象级的了嘛，都是票都都差好几千一张了嘛。啊、对。但是其实我觉得今年对我来说是一个特别轻松的北京节，就是它有好多。特别新的电影，对，二二年年底，甚至是二三年前几个月刚刚公映的电影，嗯、然后拿过来在国内放，我觉得这是一挺让我欣喜的事就是不忌惮的说哈，对，有很多能看到的我们爱看的一些电影，嗯，甭管是独立电影、嗯、文艺电影也好，还是那种小众的这种说小国拍的电影，嗯，很惭愧哈，我们能看到渠道其实只能是这些不太正规的渠道看到的。啊，所以能在正规渠道看到电影，那这只是一非常好的机会
0: 。而且里边有很多非英语国家的哎作品，哎、你上网下都没地儿下去，没人出字幕，因为它实在太小众了。对，咱们刨去说
2: 日本跟韩国这些啊,啊有一些爱好者会做么做嘛啊。但是你要说，你像我看的也门电影，这玩意儿你不在这儿看，就可能这辈子你都不会有机会看到它了。对对对，所以还是挺让我觉得就是挺开心的一个事儿、嗯。嗯嗯，浪哥这回都看
1: 啥了？呃。印象比较深的就是索伦蒂诺的那几部，嗯，年轻气盛，绝美之城，嗯，再就是乔丹皮尔的不啊 ，no，nope， p e 我之前在电视上看过一遍，但是我在电影院看的时候，我觉得和我在电视上看是完全两个电影。那肯定的呀，我在电视上看的时候，我觉得它是一个普通的科幻片儿，嗯、可能沾一点恐怖，嗯，但是在大荧幕上看的时候，它是一部。极具想象力、非常非常浪漫的电影，然后特别显乔丹皮尔的导演功力。因为大家对乔丹皮尔更多的了解还是通过他脱口秀的那个短片、嗯、就是皮尔和鸡，嗯，中文翻译在网上做成短片，还有叫《黑人兄弟》嗯，是吧？有好多喜剧的小短剧，对。但是他其实是一个特别好的导演。嗯、我看完《Nope》之后，对他有一个特别大的改观，突然觉得这人挺有深度的、嗯，有深度，有想象力。嗯，他把他的想象力表达出来的方式，他所运用的电影的技术是非常成熟的。嗯，我觉得啊 ，Nope 是不是之后在资料馆可能还会再放的感觉？新印
2: 象
0: 里好像看新的排片儿里，资料馆里好像是有 Nope 这个东西吧？我觉得它真的是有一个嗯北影节效应，嗯、至少在我身上，嗯啊是屡试不爽。嗯，就是每年北影节总有一些片儿，我就是特别想去看，但就是没抢着票，或者是那天实在没时间了。嗯啊，但是呢，一看电影资料馆未来一个月的排片发现哎呦，这不是后边还有吗还有？还有。太好了，那我就是看电影啥时候不能看，非得北影节看。嗯，然后北影之后再也没去过电影资料馆，<笑>再一电影资料馆就是一年之后了，好像年年都这样，特别奇怪。北影节每年都有抢票群嘛，然后抢
2: 票群有人大家说谁能转这一张票、啊，然后就是最常见的那个漫游2001嘛，嗯，这个资料库恨不得我印象里可能一年得放个六七遍的那种感觉，非常常见。少说六七遍，但是还有人说，哎、哦、呀不行，我这一定要在这儿看一遍。我说你真不用啊！你下个月你去资料馆看，他就有啊。然后人家说不行，我就要在北影节看这个。<笑>真的就是李叔，就是你这种类型。的。对
0: ，而且我微信里边除了工作群之外，嗯啊、就是公司群吧，都不能说工作群。嗯嗯、我没有任何超过十个人的微信群、嗯、对，所有的微信群我全退了。嗯、除了转票群，嗯、等到你北影节的时候想进群可就进不去了。我就一直不敢退群，啊、就留着第二年北影节在用的。就今年我一张票都没有收，这个群白留了一年，<笑>只能明年再见了
2: 。北影节这个事儿吧，属于看你当时的情况如何。嗯
0: 、你看为什么前年
2: 咱们能那么抢呢？嗯、也方便，还因为咱们闲，那时候没事儿干，<闲>对吧？那然后你没事干嘛？与其在家待着憋着，憋着你还不如出去看个电影呢。对对对,对。那像
0: 今年，今年你忙去了，忙到飞起。那时候刚回国嘛，回国之后马上出大长差，嗯、上海、安三亚、嗯。北京节开始之后，我还在安三亚呢。对、嗯、后回来的时候已经过了一半了，已经快到尾声了。对。然后那两天就疯狂开会、录节目、剪节目。然后今天忙完了，嗯，看看还有什么电影正在演。然后一看说：“嗯、哟，这场只卖出去五张票啊！”嗯，那我去贡献点票房吧。所以北影节，我觉得对我们来讲，它不光是说每一次看了哪些片儿啊，有、哦、哪些体验、哪些感受，它里边还有很多是，我觉得它像是一个音乐节，它是节，对吧、啊？它是 festival 啊、呃，对对，它它确实是个节，对。这节里边呢，就有很多场外的各种稀奇古怪的、特别逗的事儿。
2: 呃，啊、对，有的时候逗的事儿。今年北影节好像微博上也出过这事儿，大家还骂啊，这个骂什么呀？不是骂北影节哈，骂观众啊,啊，哪种观众？就是不文明观众吧？这个年年有。我总结一下哈，不太完整观察哈，爱看电影的人呢，其实我们粗略分是两个系统，嗯、一个系统呢是爱电影，嗯，还有一个呢是爱看电影，嗯，就爱电影的人呢，就是觉得这是一圣坛，嗯、对，这是一个仪式，嗯，我来这儿看的话，我不允许亵渎他、侮辱他或者是破坏他的事情出现，对啊，这种呢，我觉得我支持，嗯，我非常喜欢这样的人，因为他们反对的是什么呢？一电影院里看的时候呢，不要随便说话，对啊。不要交头接耳，不要这个打扰别人看电影、玩手机。手机哎，不要玩手机，手机亮屏，还有录屏的，不要录屏，啊、因为你这算盗版啊。对，对
0: 吧？这种事我觉得非常让人喜欢。打电话的，的哎，以及持照了之后拿手机的那手电筒到处照晃别人眼睛的，啊，这都算文明的，啊，这都文明。我小时候看电影的时候碰上不文明的
2: 是什么呢？啊？看着看着，突然门被推开了，进了几个你不知道是哪儿来的那种社会青年啊！因为电影院一般第一排、第二排没人坐嘛，对，往那儿一坐，然后一边坐那儿，然后一边喝酒，一边聊天，一边嗑瓜子这种事儿我都见过
0: 。那个是露天电影时期吧？
2: 不不不不，就是在东单大华电影院里，正经电影院，正经电影院电。大华电影院现在,现在已经没有了，但是以前那是北京城最好的一电影院之一嘛。啊，哎，
1: 就真的有这种太不文明了。我很多年前有一次在唐山的电影院看电影，嗯，看的是《边境风云》嗯。哎、呃，哪个《边境风云》啊？就是孙红雷的那个哦， oh, oh, 那个啊，当时后排有一大哥在电影院，我就听打火机嘣一声，把烟点上了，那真是我，这是我见过在电影院发生最牛逼的。哎，很多年电影院已经不能抽烟
2: 了，<我>不是以前电影院还能抽烟？小时候电影院是允许,允许抽烟吗？不是，你要看情况哈。啊，我小时候是在大院工厂的那个电影院里看电影的时候，他虽然写着说禁止吸烟，但是大家还都抽烟。然后你要看,看那种老电影，很多人就是在电影院抽烟，不是
0: 在电影院出现“禁止吸烟”这四个字本身就很奇怪。呃，你哥今天的话，没有人会想在电影院里边抽烟。嗯，对，因为这太打扰别人了。但是当年的时候，很多人觉得这个、嗯、抽烟不光不打
2: 扰别人，甚至是一种礼貌，嗯、就是抽的时候还会发一圈，这种也会有。<笑>就是当然也是因为抽烟不安全，嗯，容易引起火灾，嗯，所以这不能让抽烟的。这是一个对为你为我都是
0: 好的事儿，嗯、对吧？这次我自己在转票群里边，虽然我没有转票，但是看大家声讨一些不文明现象，嗯，反正印象中有一个观众吧，嗯，脱了鞋啊，嗯、然后把脚放在前边的椅子上，咦、嗯，全程还在跟自己的同伴在聊天儿，啊、哦，对，基本上就是好几种不文明现象就站齐了，啊、哦，对，这个就很过分。然后还有一个也是在群里边讨论的比较多的，就是。因为好多人跟咱们状态一样嘛，就是说，哎呦，叫人家开票，了，赶紧抢，万一抢不着怎么办？结果真等到要看的时候，嗯，他甚至可能到电影当天，他都觉得自己能去，嗯，直到离电影开演可能还有一个小时，甚至半个小时，终于绝望了，去不了了，实在去不了了，实在赶不上了，这个时候他就会极限出票，甚至是极限送票，嗯啊，我自己就经常极限送票，出票什么的，你还得跟人什么，就反正就已经挺麻烦的，我就随便拉个群送了就完了，结果有人在群里边极限收票，或者是极限拿赠票，拿了之后再去其他群里边转，再把它卖了，这才去多了。这个这个行为，我觉得有点没劲
2: ，何必要干这种事呢？对,对啊，
0: 因为极限出的话，一般就半价出嘛，别人八十票四十出，<对>他在另外一个群再八十把它卖了，就赚这点差价
2: 。但这个人就是进群的动机多少人怀疑啊。就这个都你
0: 说他也不犯法，不犯法，但是给人感觉就是有点没进，呃，确实没进。
2: 就是我觉得，反正影迷嘛，进群的话都是热爱电影那一类的人，对对吧？热爱电影这一类的人的话，他会有一个精神上的洁癖感，对,对对，就是觉得我这个票买了，我去了，那就是
0: 我能欣赏。对，我要去不了，我把票买了以后，至少给人家捧到票场了。所以我加过所有的转票群，基本上都有一个群里的不成文的规则，嗯，就是不许加价卖票。因为你一旦加价卖票，你你就票贩子了嘛，你就是票贩子嘛，就是票贩子嘛。对，
2: 然后今年还真有票贩子。对、啊，啊、那就不叫转票了。对，每年都有票贩子，今年票贩子还而且被人声讨了很多，说有一个人拍下来，哪场我忘了，就是拿着一摞票在那出，而且还是一挺火的片子。然后这一摞票，的人看着上面说以为他是真有本事、啊
1: 、抢一堆票，然后最后买来出票，还不是他那还是赠票哦哦，就是把赠票拿去卖的。哦、我今年看了两场赠票的场。应该是那个宝格丽的赠票场， oh, okay, 对就是一场《绝美之城》，还有那个《年轻寄售》。嗯，然后赠票的场和正常买票的场有什么区别呢？嗯，首先赠票的场去的人特别少，电影院可能也就坐了五分之一的人吧。嗯、哇，就特别浪费，因为黄金时段的《绝美之城》的票是非常难抢的，对，早都售罄了。而且那剧场还是在三里屯儿，对，在美嘉。对啊，去看的人。嗯，也不是正经去看电影的人，嗯、有聊天的，看手机的。天啊，前边坐一哥们儿啊，嗯、他就一直在看大众点评，嗯、想知道他之后要和他女朋友去哪儿吃饭，开会儿饭馆，再跟他女朋友聊两句，<笑>就是这个行不行？<笑>咱俩一会儿吃这个吧。后来我实在受不了，我就把他制止。嗯、你制止了、啊？我制止<说>他<了>。说大哥，你吃点啥都行
2: 。<笑>我觉得首先哈，这个事儿你就让参与抢票人听来会觉得很生气。一个重要一点什么呢？就是。有好多场次是大家想抢是抢不着的。对，你要把这些大量的公共资源你拿出来去进行赠票，人第一，真拿的票的人他不是很珍惜，对吧？第二呢，他拿赠票去了以后，他也并不是真的要想看这个电影。对你把你真正贵重的东西送给了不尊重他的人，哎，这就是资源错配啊！但
0: 是具体这批赠票是怎么赠出来的过程，我
1: 就确实不了解了。反正送到浪哥这儿就就算送对人，了。这算送对人了。这个票在北影节的排片上，我看的那两场是不存在的哦，光芒美票你买不着的，是买不到的。对，就是根
2: 本不知道有这种场存在。明白了，明白了。哎呀，有点可惜呢。菊美之城，难道抢票都抢不着的东西。对，哎
0: ，那聊了半天不文明呢，咱们来聊聊艺术吧，聊聊艺术，聊聊艺术啊。嗯，咱们就挨个来吧。嗯，反正就是漫谈嘛，要不然就咱们已经聊到菊美之城了，要不然就浪哥先来。因为浪哥确实对《绝美之城》是称赞有加，说我看完之后看的我哇哇
2: 哭。对，
1: 哥几个有时间一定要去看、啊。为啥
2: 要哭呢？
1: <笑>首先我在十年之前我就特别喜欢这个片子，当时还是用笔记本电脑看的。嗯，当时看的那个感觉就完全是沉浸在索伦蒂诺的那个镜头，就是索伦蒂诺是这一代导演里边镜头最美的。我觉得肯定是排在前五的导演里。《绝美之城》讲的什么东西呢？他讲的是剧透预警，剧透预警，哎、<呀>剧透预警。先给大家讲讲这到底是啥。这儿
0: 就算是我们整期节目的剧透预警啊，因为接下来我们去讲片子的话，我们反正至少我我没有办法在不剧透的情况之下，还能把片子说的特有意思。我,我主要是
2: 你还得讲讲，讲讲讲这你哪怕讲个开头的，大家听完就觉得好玩对话，对对对对下次还会想看
0: 。对，如果在意剧透的那个听众，可以先跳了啊，先看看我们这期节目的 show note， 嗯，把我们这回聊的所有片全看了，嗯、再回来听，可以啊。
1: 你你也得找得着
0: 啊。嗯、来，来来，老王先讲
1: 《绝美之城》，它是一什么片儿？它讲的是啥？讲一个老头儿，他这一辈子都混迹在罗马这个城市的上流社会里，哦，接触的这些上流社会的形形色色的不同的人。他感到很空虚，同时，这不是跟他后来拍的那个《年轻气盛》啊，《年轻气盛》这不是跟《年轻气盛》那劲儿是有点像的吗？对，他和费里尼的那个母命题基本上都是一样的啊、哦，就是上流社会的那种空虚，对他在这个当中不停的在寻找个人存在，嗯嗯，嗯嗯嗯于是他就在罗马到处转，是吗？对，第一遍看的时候，嗯、我就是单纯的为他这个镜头所感动，嗯，他的构图，嗯，他拍的罗马最为现存的那个历史。它不是现存的历史最悠久城市，但是保存那个古建筑最多的那个城市。嗯、它和现代的对比，它甚至里边这个老头在一夜的狂欢之后，走在罗马清晨的大街上。嗯，他旁边的修道院里，一个修女带着小孩在来回跑，他就西装革履的走在这个街上。嗯、索伦蒂诺给他配的音乐是一个电子乐配那种圣诗班唱歌的那种音乐。哇， oh, okay. 就是把宗教的那种气息、罗马古朴的那种气息和那个现代结合起来，听着那个音乐，看着那个歌，你就感觉浑身起鸡皮疙瘩，看着那个画面。Oh. 画面我想象一下，如诗一般的感觉。而且索伦蒂诺拍的那个老头，可能已经六七十岁了。嗯，但是你看着他，你仿佛感到了一种东西，你不觉得衰老很可怕？空虚可能是很可怕的，嗯、或者是那个没有意义。嗯，存在主义的那些东西是很可怕的。嗯嗯、但是你看着这个老头，你不觉得他老去是可怕的？因为你看着一个老头六七十岁，竟然能。这么优雅的活着，你觉得老去好像也没有什么，而且还充满了一种活力感，还充满了一种美感，和这个城市相得益彰。和罗马这个城市，罗马也是一个很老的城
2: 市<对>啊。这么说、啊，来我都能理解到它里面的让人觉得和
1: 谐而又美的部分。它还有很多美的部分，宗教啊，嗯，古今的那个对比啊，不同人群之间的对比啊，然后不同政党，然后包括红衣主教、圣徒。然后以及不同圈子的不同人，哎、呃，那里面还有政治是什么。在那个八部半里边，费里尼不是有一部他去见教皇的那个桥段吗？对,、哦、对我感觉索伦尼诺和他是反着来的。在那个八部半里，教皇还是会有一些自己的那个智慧的。嗯，对他去见那个红衣大主教，红衣大主教只知道聊菜谱，嗯、<笑>就是教皇的那个第一顺位继承人，嗯、只知道天天拽着一帮妇女在那儿聊这个鸡胸怎么做好吃。就就看大点评呗，对。这么一哥们儿呗。对。啊
2: ，呃，浪哥说这片子特别好看，然后去看的时候，我发现已经抢不着票了
0: 。而且我昨天还甚至争分夺秒把它下载了，想看能不能在节目录之前看一遍。嗯，结果也没来得及啊，没来得及看是吧？被浪哥在讲的时候，我同时在看他的镜头，哇，真的美啊！哦，这个确实是很非常的好看，太美了。对，大家可以听节目的可以感受一下啊。我们现在哇，我天，这
1: 个确实是你看到这段是脱衣舞的。确实是让
0: 我们没法点评了都，都<笑>不要暴露。<笑>大家还以为我看的是老头呢，真是不是？我也以为是一个<笑>这个优雅老人<笑>漫步
2: 在清晨的街道上，哎、<呀>然后遇到了各种如诗般的小画面。李叔，你怎么展现出了如此真实的一面？<笑>这不是仗着音频直播，咱还看不见吗？
1: 谁知道有人要揭发我呀？然后还有一个特别巧妙的，就是他那个开头，嗯，他开头是一群日本游客来到了罗马，嗯，然后在导游讲解的时候，有一个日本的大哥就拿着相机在那个桥上拍，嗯，拍拍拍，大哥忽然心脏病犯了，猝死躺在地上了，嗯、哦呃，一个故事的结局通常是以死亡作为结束的，对、嗯、他以一个死亡作为了这个故事的开头，哦，这个玩了很多技巧，确实
0: 少少见少见。少见
2: 跳出来说，假如一个故事开头是一个死亡的话，往往后面的故事是要展开这死亡到底怎么出现的。对，就像案情片了嘛。但是其实这得把这东西跳过去了，后来就，对，
0: 他就没讲，
2: 他直接过去就没
0: 讲，他就过去了。去了去了我觉得这像是他一个 action， 告诉你故事开始了。啊、对，那至于这个人的死亡，他背后有什么意味，嗯、已经不是说意义了，你自己琢磨。
2: 或者人家是为了跳出这些所谓的框框，或者跳出这些所谓的套路，对吧？嗯、就是我就给你展开一个完全想象不到的这么一开始
0: 。对，如果你非要琢磨死了那个人，呃、嗯
1: ，怎么回事？嗯，后边会不会有下文？嗯，就没有，<笑>就是没有，<笑>也挺也挺叛逆的。在这个片子里，你能看出他继承了很多意大利导演的好的东西，还有那个拍美国三部曲的莱昂、莱昂和费里尼。就是你如果喜欢费里尼的话，你会在他的电影里边看见很多费里尼的影子；如果喜欢莱昂的话，也会在他的片子里看到很多莱昂的影子。嗯，有些影迷评论他的时候说他是逃不出那个费里尼画的那个圈儿，我其实不这么觉得，我觉得他就是故意的，他就是故意的要用费里尼的讲故事的一些方式。嗯。放在他自己的电影里，对他就是喜欢这样啊！<对>嗯、我就是要拍费里尼式的电影，对对，这是我的游戏，对。但是他同时还用了以费里尼当时的那种技术完全无法达到的摄影和构图、哦。哇，这等于算是一种传承吗？精神
0: 传承，嗯，对我替费里尼把他在今天有可能想拍的东西给他
2: 拍了，也是有追求啊，就是哎玩嘛，就开心嘛。我去，那我真得看一下，我觉得因为我。跟浪哥比起来的话，我看电影完全没什么戏哈。我自己觉得，我对什么镜头语言啊、这美感什么的这种东西，感受力非常的差。嗯，我能感受到东西其实就是剧情。对，就咱俩是比较
0: 接近的，比较俗的。对，浪哥跟二哥他们俩是美国，就是聊镜头，对他们就是聊我这运镜如何。对，他们俩是图像思维的，咱俩是文字思维的。咱俩文字思维的吗？对，不是，我是语言思维啊，不，语言思维就是差不多嘛。对对，他们是画面思维的。哦，对。
1: 哎，那浪哥，你当时说在电影院看的哇哇哭是哪一段的？有好几段，而且哭的理由是不一样的。嗯，比如说那个老头在街上走的那段，我就有点哭了，因为太美了，感动了。嗯，我觉得人类怎么能他妈创造出这么美的东西？绝美，对，绝美之城嘛，这绝美之城嘛，对。但是他那个翻译和他那原名好像不太一样，他原名到底叫啥？我有点好奇。但是这个意义的非常不错，他就是绝美之城。嗯，那一段小孩玩乐的。拍那个罗马的街景那两段我哭了，嗯，嗯然后还有这个老头去看一个那个展，在古朴的建筑里贴了一墙照片嗯，嗯是那个哥们从小到大每天都给自己拍一张照片就是这个老头就看着同一个人每一天的一点变化一点变化，嗯、一直看着一个小孩成长为现在这样一个人，就那段我也特别特别感动。对我没想
2: 象我还不过，而且他配的
1: 音乐配的还特别<对>那种催泪，<笑><对>就是音乐有的时
2: 候是那种催化剂嘛。没错，电影音乐这东西就是非常伟大，就是他能够把你不能用画面直说出来的东西，或者用语言直说又显得太平淡的东西，用这种旋律来展现出来，这个非常好
1: 。<对>然后还有一段是那个有一个怪人，他们去参加一个 party。嗯，全都是那种当代艺术、现代艺术的那种东西。嗯、一个小女孩往了一个布上一顿乱泼那个燃料，嗯、用自己的身体作画，啊、然后整颜、啊、料、颜料不燃料，燃料太吓人了，对颜料，然后弄出一个抽象的那种画。他<笑>就带着李叔刚才看的那个脱衣舞女那个女孩，他说：“我带你去一地方。”嗯，找了看着一个特别刻板，穿着西服一个哥们儿，嗯，戴着黑框眼镜在那站着。他说：“你带钥匙了？”然后那哥们儿说：“我带了。”他们就从花园的一个小门里开门进入了罗马好几千年的建筑物，然后里边全都是几千年来的那个雕像和油画。哇、哦，哦、这私人博物馆的那个退役舞女就特别震惊，说：“你是谁？”那个老头介绍说：“他是一个值得信任的人，他拥有罗马所有古建筑的钥匙
2: 。我”我去
1: ，Key Man <笑>拿着所有钥匙，他们就晚上。用那个微弱的光，一点一点去看那些雕塑啊，嗯、看那些画啊。中间还路过一个房间，几个已经失去意大利王室的那个公主在那打麻将，四个老公主，哦、<笑>
0: 太神了，这、那
1: 个，咱们别录了，咱们看片儿去吧。我就真有点想看这个，就
0: 是去你们家看片儿然
1: 后那段就太美了，你就看着那种，他用那个火光映出光影，那个线条，他还用了当时用了一个旋转镜头跟拍。我去，太美了！但是这段被浪哥说的，我都不愿意看了，为什么呢？我等他哪
0: 天再上，我去电,、哦、电影院看，就第一次留给电影院。对，因为你一旦电脑上、电视上看了之后，那个东西就打折扣了嘛
2: 。对，是吧？你说对。我想了一下，你在家里看跟在电影院的一个区别哈，嗯，声音肯定是不一样的，啊、对，画面大小也不一样。但其实还重要一点就是，你周围的环境是不一样的，沉浸感，沉浸感。你在电影院里是一个自己放在一个完全黑暗的黄金里面，除了我以外没有别人在，你
0: 就在这个世界里。对，就
2: 是你在家里看的话，你不行，一会儿灯亮了，一会儿外卖到了，对吧？一会儿电话响了，然后有人刷着手机看看大众点评。你呀，现在看个电影吃啥？对，这不一样。听完这些东西，我觉得在电影院里大众点评看下一顿吃什么的那种人吧，嗯，俗不可耐，就
0: 应该骂他们啊。对啊，你都来这儿了。对
2: 啊，对啊。咱不说那个姑娘的事儿、啊、哈，那姑娘可能没参与这事儿，是吧？只有那男的在刷手机，是吧？也不是，但是那名字错啊。假如真的你在听这节目的时候，我觉得你跟那男的分了吧，这男的太俗气了，你跟他在一起有什么意思？他就知道带你去吃什么，嗯、你们俩在电影院里刷个手机，看个小视频，他可能就很满足了。嗯，我觉得你甚至拿手机刷刷豆瓣看《绝命之城》评价，可能都不让我觉得你这么的没劲。
3: 嗯
1: ，对吧
2: ？就是我也碰着过这种。我天哪，在电影院里看特别多，当场刷这个豆瓣上的这个评论，或者这种情况，往往是因为他没看懂
0: 啊。对，他说：“哎呦，这说啥的什么玩意儿？我看看别人是怎么解读的。”这个习惯，说实话，我也有。嗯，就是以前我也会担心自己看不懂，我会在开演之前，一旦屏幕亮了，我手机绝对不会亮的，绝对不。开演之前，我稍微看一点，而且我是一个完全不怕剧透的人啊，所以我就先看个剧情大概。以防看不懂啊，那这两年呢，可能欣赏水平稍微高了那么一点点，嗯、呃，很少看不懂了，所以不再看豆瓣了。你敢说很少看不懂？今年你看就没看没去，情
2: 那<笑>我跟你说，今年背影节被人吐槽最多，就是有好多片子他根本看不明白，你<笑>说是什么？我就不去看我看不懂的片子，我一看剧情简介看不懂，不去了，<笑>就不找麻烦。来<笑>来，秒叔来一个，淼叔来一个。哎，我今年背影节看的片子里，真的有这种看得懂的，也有看不懂的啊。我先说看得懂的，吧，看得懂的片子呢？很多人说这可能是今年背影节的一匹黑马，那、哦、名字叫做“印井盖每个印？就是上面一个穴，就是洞穴的穴，底下一个声音的音。哦、啊、这么一个字，生僻字啊！印井盖原文叫什么？原文叫 “manhole”。manhole 这是一个英文词，然后日语里叫 “manhole”。我第一次在日语里看见那词儿，我就特别奇怪。man 不是人吗？对啊 ，hole 就是洞吗？啊，人洞是什么意思呢？还是穴男？后来发现了这是中文里叫“印井盖”，其实就是咱在大街上开的井盖啊，就那个，就是井盖啊，哦、马葫芦、马葫芦，对，东北话叫马葫芦。马葫芦。对，然后踩了那是挨打的是吧？踩了就抽几就打几下。啊，对， oh, <笑>经常有人说在到东北以后拉着朋友去那踩。踩，星期日的时候踩的话就打他七下之类的。这个故事呢，其实我发现第一哈，它是一个非常新的电影，嗯，它是2023年2月份才在日本公映的电影，那不是才一两个月吗？对，就是日本刚公映完就在国内你能看见， oh, 这非常难得哈，这挺不容易、呃。第二呢，就是这个导演，导演叫熊切和佳，嗯，这导演大家说这个是不是一个名导呢？不是什么名导，嗯、呃，当然其实在日本相对是知名的哈。啊然后我之前看过他一个电影，他这个电影是《夏天的结束》，《ナツノオワリ》是一个很漫长也很纠结的一个故事。咱们说这个《硬井盖这片子，《印井盖片子,片子其实是一个悬疑片，里面有很多神反转。最开始是开篇非常简单，就是一个长得很帅气的一个男孩子，是一个房地产公司销售，嗯，跟一帮朋友去庆祝喝酒。庆祝原因呢，第一就是他结婚了，嗯，然后第二呢就是公司里好像给他升迁还是怎么着的，哇。夜里的就是涉谷街头的一个小酒馆喝酒，日本人经常是说第一轮之后要喝第二轮嘛，嗯，第一轮大家就喝得很嗨，嗯，第一幕上来是一个 DV 拍摄，男主角出现以后，然大家开始互相的祝贺，嗯，但是呢，这边有一个人不是很高兴，嗯，就是这男主角的一个公司里的竞争对手，感觉要发生案件了，他就是一个案件哦，他真的就是一个案件，然后男主角的竞争对手其实跟他表面上两个人是哥们儿，但是呢。两个人似乎是有一些过节的，嗯，所以呢，那个人显得不是很高兴。然后男主角跟大家喝完酒以后，到第二轮要开始之前，这个感觉有点过节，但是又是哥们儿的人呢，就给了他一个礼物。这礼物呢是个打火机，说：“哎，祝你新婚快乐之类的。”然后男主角说：“当时我也知道你跟我的一个见到结婚的女朋友，咱俩一块追她，但最后还是我赢了，反正就这么一个感觉。”哦。然后那个人说：“你别想太多，对吧？那咱们喝第二轮你去不去啊？”男主角说：“我不去了，我明天还得结婚。”嗯，我一猜你就不去。说那你就赶快回家，对吧、啊？赶快照顾自己的老婆去吧。然后，于是呢，男主角就跟大家分开了。分开以后，然后男主角就在街上走着，日本的那种夜晚的那种街道上，抬头看月亮。哎呀，走着走着，咣叽，画面一黑。然后再画面一出来呢，男主角掉在了一个井盖里头，窨井盖，哎，掉到那个井底了啊，底下有水了，乱七八糟什么都有。抬头一看，是一个圆圆的天。东北不让他们踩井盖，其实就是因为怕小孩掉进去嘛。怕小孩掉，下唬他们。对，这个人要掉井里的话，第一个反应是什么呢？李叔，你说第一反应是什么呢？第一看能不能爬上去。没错，他上来一看，有一梯子啊，他开始爬梯子啊，爬到一半，梯子折了，公鸡摔下来了，不光摔了，还把腿给扎了一大口。哎呦，那第二反应，李叔这时候你该怎么办？那呼救了。对，打通了电话，他先是找什么呢？找的是自己的朋友啊。他从那小酒馆走出来，没走多远。我那朋友还没走远呢，对，赶快叫他们吧。嗯，挨个打电话，没有人接，这事儿他就急了。嗯，给自己老婆打，老婆都不接，就这么着，他就翻手机的通讯录，偶然翻到了一个前女友的电话。嗯，那前女友的叫小五，嗯啊，是那跳舞的舞啊，卖啊,啊，给打电话，我这个现在掉到井底下了，怎么怎么着，说了一堆事儿，然后人家那边就很正常嘛，说你是不是跟我开玩笑呢？啊，而你听他们对话，你能听出来。这个男主角是在几年前把他这个女朋友啊就给甩了，嗯，而且是说不明道不白的就给人甩了，甩完了以后自己跑到东京这边发达来了，嗯，所以人家那边明显是对他不信任，还甚至有点怨气的感觉
0: 。不是，都给前女友打电话还不找警察，这哥们儿脑回路也有点清奇。所以这前女友说啊，不行你报警
2: 吧。对啊，最后这哥们儿才报警，嗯，为什么才报警呢？你看到最后，你才明白他为什么最后才选择报警。但是他开始时候呢，反正报警，报警完了以后，日本警察你也知道絮絮叨叨啊、呃，您叫什么？跟您确认一下您的住址，然后您多大岁数？然后您掉地上在哪儿？说完以后说您确定掉在这儿吗？确定掉在这？然后他说那个您现在伤势如何？然后您能不能自己爬出去？然后说废话，我自己能爬出去，我还给你打电话干嘛？然后说：“您别着急，我们这马上安排人去。”我再跟您确认一下，您的这个姓名叫什么？住址在什么？出生年月日是什么？就是日本警察那些东西，我跟你说，在看一片子以后，你马上就觉得气就上来了。我就听你说比看电影还精彩。主要是咱在案件里边也经常讲日本警察就是那样的，脑子里都有画面了。所以你看这，你就知道他为什么不报警？说日本警察靠不住啊！嗨，然后日本警察后来反正就问他说：“您说让您具体掉在哪儿了，嗯、对吧？”他想我喝酒在涉谷，然后打开手机看那个。嗯卫星定位啊，也在涉谷。他说我在涉谷什么什么什么地方，哎、你们赶快来发个微信定位。哎，警察就是说，那您放心，我们赶快派人去啊。中间一段时间咱就不说了。然后一会儿警察给你来电话了，说您确定在这儿吗？说废话，我这定位都在这儿。警察说我们在这儿找了一圈了，这儿没有这个地方啊。啊、哦，就是我们找了半天没有没盖上的井盖。您跟我们说下周围环境如何？啊，他说我哪知道周围环境如何，我也出不去。然后这时候他突然想，哎，有辙了。他呢开始把手机往上扔，手机开着摄像头。从井盖扔出去以后，哦哦、他不能拍到周围环境吗？对啊，然后吧唧掉下来，嗯、反正扔了几回。当然，我当时想说他要把手机扔出去，掉到外边回不来了，对呀、啊，这叫神作太缺了。但是呢，他为了让剧情往下推，呃，手机一掉回来了，我、啊、一看，确实不对，嗯，周围全是荒凉的环境，涉谷什么样？涉谷是相当于上海南京西路对吧？啊、北京王府井这种地方，你上面一堆全是荒凉的环境，这肯定不对嘛。他觉得坏了，我是不是不在这地方穿越了？这中间呢？其实他前女友呢还给他回电话，前女友还是有点担心的，对吧、嗯？你到底在哪儿？他也跟他说说你赶快来，我在涩谷哪儿哪儿哪儿。前女友先是，反正说凭什么叫我去啊？这第一他不在东京，他在其他地方，反正赶过来了。这时候呢，男主角的这个井里面开始下雨了。他说我这下雨了，又冷。然后女孩说涩谷没下雨，啊，你到底在哪儿？这时候男主角终于意识到说，说我真的不在涩谷。哦，然后后面这个事儿呢展开就更有意思了哦，男主角说，我可能是喝多了。掉在一个不知道在哪儿的地方，于是呢，他想我上网求助，发帖子说大家谁救救我？嗯、哎，他特别奇怪，他说我要发一帖子，说我是一男的中年男性掉井里了，肯定没人愿意救我。哎，
0: 他说哈哈哈哈哈啊，然后呢
2: <该>他他说<笑>我是一个少女，他说、嗯、我是掉在井里的少女，真的一堆人哗就上来了，到底在哪？大家赶紧救出来，给他出主意说你要定位你自己在哪儿吗？嗯，他就开始说有什么方法能定位？大家说你看外面天气如何？他说刚才下了雨了，啊、哦，一个小时之内日本下了雨的地方是哪些？呱、呃、列出一堆来，全日本啊，全日本。然后呢，分析在哪走丢的嘛？说在涉谷。说从涉谷在这段时间里面能到达的地域有哪些？呱、呃，又列出一东西，就把关东地区的所有下雨的地区都列出来了。嗯、然后说现在你再看看，然后说月亮，现在几点的月亮在哪个方位能定出你的相对位置啊？哦、说又是几几几个方位。然后这时候外面过一辆火车，他说哦，在几点几分的时候现在有火车，各种的。这
0: 是个表，哎。
2: 筛查出来之后说，确定说有几个方位在这儿，男主就说：“哎呀，太好了，有人来救我了。”然后果不其然，画面一切来了一个这个拍 vlog 的一个网红 youtuber 啊 ，youtuber 他说：“哎呀，大家好，我来救这个掉井里的少女了。”开始特别二的一男的啊，反正找半天其实没找着他。然后，但是他在手机上能看见人直播嘛？他听见了经理喊说：“快来救我，就在这儿！”这儿这儿这，他以为他在这喊的话，这上面能听得见。对，结果发现那人走一半说：“哎呀，找不着了，算了，我们今天。”解救失败，我们撤回啦，就走了。<笑>然后结果，这人说：“哎、啊、呀，废物，你就该来找我们？反正各种着急。嗯”这时候你其实也站在角度的时候，那种什么人能来救他，什么人能给救出来呢？对啊。但是这时候其实顾才刚开始哦，然后才开始给你讲说，他掉在井里这地方其实不在涉谷，他甚至不在东京，嗯、离东京相当远的地方。嗯，那他为什么会掉到这里面？为什么呢？那肯定不是他自己走过来的。
0: 哎，他也不可能说喝醉了上一辆
2: 不认识的车，然后瞎走就走这边了。哎但
0: 是他推断出来，肯定有人给我下药了。请关注下周将在平台上线的别胡说别秒说的付费节目。<笑>没到这儿就,就知道后边的剧情了？没到这儿
2: ，他说我肯定是被人下药了。他开始回想说，今天到底谁有可能给我下药？嗯、哦，想了一圈，我那哥们儿
0: ，他最可以。
2: 因为有朋友给他拍这段那个恭喜他的视频嘛，他把视频找出来看，就发现这里面所有人都很兴高采烈的，只有他那哥们儿表情不对，嗯，就是那种冷冷的。他想，他本来原先跟我一块追我的老婆，嗯，他至于失败了，他怀恨在心，嗯，那公司里面升迁，那也是我把他挤下来了，他肯定也对我怀恨在心，嗯，他有动机，他有动机，今天晚上他对我不冷不热，也感觉也不对，知道了，反正就是他，他给我下药，然后把我带到这井里，给我扔井里头来了，于是他在网上说。这个人就是害了我的人，你们把他揪出来，他就告诉你们我到底掉在哪儿了啊！于是网上的人真的开始找这个人，马上就翻出来了。这人以前在南哪哪学校毕业，然后电话多少，就把这人家里电话打爆了。哦，他这哥们儿开始说，说有一人在网上说我把你扔井里了，说这事儿怎么把胡说八道嘛，不可能嘛。嗯，然后他就说你别骗人了，我跟你说，我就知道是你干的。哥们一脸无辜嘛，在那说，说说突然电话断了。然后结果就看有人放了一块视频出来，嗯，有一个人上门直播哈，嗯，开门说我要为了正义制裁你，给他哥们弄死了，我、哦、靠！到这儿突然出现了就是杀人了，他就愣了，说我去，这不就更救不出来我来了吗？然后这个时候呢，他女朋友开始帮他了，正经女朋友不是前女友，前女友前女友说，嗯、哎，你把大腿怎么包扎，然后怎么怎么着，大家的信息什么的，我已经看到了，说我现在马上来救你，我现在已经知道你大概在哪儿哪儿了，在祁玉县的一个什么地方，反正离这挺远,远的地方。哦啊，然后同时呢，警察这边呢也大概摸清了他可能在哪儿，然后警察来救他。网上那些网民也来救他。最后其实是有一个反转，然后再反转，然后再反转的过程。哇、哦！但是最后你才能知道最开始他怎么掉到井里的，嗯，谁给他弄到井里的，到底给他救出来的人是正义的还是邪恶？的，这个男主角他到底是好人还是坏人，全在后面揭揭露出来。哦，特别复杂。但是呢，反转最怕就是生硬。对，他的反转完全不生硬。嗯，而且呢，反转的节奏掌握的，我觉得也算是比较不错，算是不错片子。哇，这个《印井盖这片子，比起其他的新片来说、啊、嗯，不算是一个特别的
0: 热的一个片子。但是呢，看完很多人说这是北影节最大一匹黑马。浪哥啊，你是专家呀，我请教你一个关于这个法律方面的问题啊。哦，你是不是给我让秒叔啊去看电影？嗯，这种悬疑片啊，嗯、而且专门看那种不是很有名的。就是让他像下面这样把它给他录成节目，嗯，我们卖付费，嗯，这个有版权问题吗？我感觉是有，我也感觉有。<笑>不是口述剧情没问题吧？<笑>不，这个首先呢，这就、个、有点像是
2: 什么三分钟带你看完一部电影。这个男人叫小帅，<笑>对啊，注意看，这个女
1: 孩叫小美。<笑>但是你讲很有意思啊，那个没意思、啊。因为影视版权不仅是影视版权，它还同时还有故事版权。没错，哦， oh. 没错，对。哎呀，你看，所以我们这
2: 时候呢、这个、断了我一条生财。首先，首先这期节目咱不能收费。<笑>第二呢，就是咱们看后来那个资
1: 料馆在排片里面其实没有这个片子，所以我也不知道他到底什么时候还能再看得见。对，近年有一些片子是电脑配的字幕。那种片子一般在那个资料馆应该都不会再再放。啥意思？就是那种旁边配一人，就是底下单出字幕的。对对对对。梅影
2: 节片子有几种，一种是内嵌字幕，内嵌的，一般都是嵌的英文字幕。这种是你知道
1: ，他是为了参展。内嵌字幕，他们一般都有正经的口碑。捐给资料馆。哦。但是如果是那种没有的外外挂字幕，外挂字幕就一般资料馆就不会再放。哦，哇！我们去联系这家
0: 那个影视公司，我们去买他的故事版权。不买故事版权，你买海
2: 外发行权啊！啊、哦，我天，我直接发呀！你买海外发行权，还有中国新媒体的发行权，这直接你做代理啊！<笑>行，行
3: 行你还
2: 买什么故事改编权？<笑>费
1: 不劲不费劲呢？<笑>人都拍好了，你还要改编它？<笑>这不是为了你讲的方便吗？改成在东北掉到马葫芦里是吧？<笑>然后下雪了，然后警
0: 察全来了，里边有。雪给填上了
1: ，故事结束，然后故事结束，雪人化了。
0: <笑>听到这儿，感觉这片子不看都不行了啊！那我也来说一个动画电影，叫做《神之山岭》哦、啊。它的漫画原作一般中文译作《神之山巅》，嗯，然后它是日本已故的知名的漫画家谷口治郎的漫画作品改编成的电影，是前年吧，一个法国导演把它拍成了一个动画大电影啊，用咱们的。比较通俗的说法，他本身的漫画的原著是日本著名作家梦枕魔。嗯，这大家就太熟了，什么什么阴阳师啊，什么妖猫传啊，对啊，都是他写的这个原著。那、嗯、国口之狼他自己也有很多自己写剧本的作品，比如说遥远的小镇啊、福之利啊，但还有一些是别人写剧本，然后他来画漫画的，嗯，包括孤独的美食家、对、哎，老师的提包、少爷的时代。以及刚才提到这个《神之山巅》，嗯，《神之山巅》我是特别早之前就买了他的那个漫画，因为最早的时候是在 iPad 的那种盗版网站看的，嗯，十几年前零几年时候看到了，画质特别不清楚，就全是扫描版嘛，嗯，也就看了个大概，知道说啊是一爬山的事儿，说实话也没什么兴趣。后来呢，毕竟我特别喜欢国货之狼，就买了他的台湾中文版，之前就放在浪哥旁边那个角落，就在这堆着，堆了两年我也没有拆过封，对，因为确实不是很想看，其实到今天也没拆封。我找不到打开它的契机，但是大银幕，嗯，我还是要看的。嗯嗯、而且这部电影是我这次在北美节看的第一部电影，正好就只有那天下午有时间。我一看表，一点了，说今天下午有啥呀？然后把所有的片全看了一遍，可能我有二十个选择。一看到这个片我觉得哎，不用选了，他了嗯，就它了，肯定就是它了。它本身讲的是爬那个阿尔卑斯山、爬雪山的那个故事，然后又是 MX 影厅，嗯、因为我没有在电影院看过徒手攀岩。前两年，在所有人都在狂推的时候，我没有去看《图书攀岩》嗯，是因为我对这个运动我没兴趣，我不理解，我不知道为什么有人要拿生命去冒险去爬一个山。你不理解这种挑战自己的生命我其实不太理解。比如说，你说一般意义上的爬山、嗯、hiking， 就是一个休闲娱乐的运动，我能理解。但是说你真的是极限的这种自我挑战，我不太懂。我之前可能类似题材的，我只看过一个，是一百二十七小时吧，一百二十七小时。詹姆斯·弗朗科的那个啊，对，一哥们就爬山，然后被卡在一个地方了，山间的那个夹缝里，夹缝里了。然后他最后拿了一把刀，把自己的胳膊给锯下来了。对，看完之后我也觉得很痛苦，为啥呀？不太懂，图啥？不知道他图啥。嗯，对然后这个片呢，因为也是冲着《国破之狼》去的。如果这次我不去的话，那可能我永远就会错过这个作品了。嗯，就去了之后，我觉得哎呀，这个观影体验太好了，而且关于剧情一步一步的铺陈，让我。对于其实已经不是说爬山的人，或者选攀岩的人。我认识的选攀岩的人只有一个人，叫石老板。石老板选攀岩摔断了腿。哦，对他有段时间住在公司，然后拉屎撒尿都在别人扶着去，就是因为攀岩摔断了腿，而且是室内攀岩。但这次看完之后，我觉得，哎呀，因为这个剧情也是比较漫长、比较复杂，它有几个主线，一个就是说这个男主角是一个个性非常孤傲的一个日本人。一个天才登山者，但是呢，个性太孤僻了，导致没有人愿意跟他做搭档。嗯、然后唯一一个愿意跟他做搭档的，他一个粉丝，嗯、一个小男孩，可能只有十几岁。嗯、跟他第一次两个人搭档登山的时候就摔死了，然后他心里就背上了包袱和罪责吧。嗯、他就想用登山来证明自己，挑战阿尔卑斯最难的三座山。就反正就有一个记录吧，就是你要在多长时间之内把这三座山全都爬完、嗯、啊，你就是世界第一人。嗯、就爬到第三座山的时候。他就因为一个技术失误掉下来了，左手就动掉了几个手指头。嗯，但是他最后能活着就已经是奇迹了。对，在这之后过了没多长时间，曾经向他当面请教的另外一个登山者，就拿他视为自己的精神偶像，这哥们儿挑战成功了，哦，成为了一个全世界范围内的登山明星。嗯，然后他就抱着自己受伤的手，就默默地消失在人群当中。那这个时候你会觉得说，哦，这是他人生之中的第二个大的挫折。对，一个登山运动员，你的手指头没了。职业生涯结束了，就结束了嘛。然后生活的故事的所谓现在是一个记者，读了这个哥们的一些事迹，他对这个人特别好奇。嗯，我想写这个人的故事，我想知道他在哪儿，追踪他的足迹，用这个人的视角把这故事穿下来的。然后之后发生什么事儿呢？就是曾经登上了那几座山，然后成为登山明星那哥们儿，在挑战另外一座更难的山的时候，嗯，死了
2: ，啊，就摔死
0: 了。啊、嗯，然后这个记者猜到了一件事儿，说这个哥们儿。一定没有放弃，他的下一步一定是去爬这座山，他就顺着这个线索去找，然后就真的找着了，而且通过自己的训练，一只手没有手指头的情况之下，嗯，嗯还是可以去做这个挑战，太任性了这也。对，就是这么一个人，然后这个记者就是，那我要加入你，我要做你的搭档，我要在全程记录你的这个影像，你也不希望你最后登顶之后没有人知道吧？我能给你拍下来啊。嗯，他用这个说服了这个孤独的男人，然后两个人就一起去爬这个山，还有个老头儿，相当于给他们就提供一些后勤什么的。但老头儿就没有往上爬，就在营地。然后两个人往上爬，爬爬爬爬爬，爬的过程之中，这个记者就是也是那种愣头青嘛，中间啪一下摔下去了。这个时候，这个男主角就遇到了当年一样的困境。爬爬之前，他就跟那记者说了，因为我的目标是以一个人的力量登上这座山，这个是我几十年。孤注一掷的一个努力跟挑战，嗯，如果路上我遇到危险，你绝对不能救我，因为你救我的话，我的目标达不成了。对你、嗯、遇到危险，我也不会救你，嗯，因为你本来就不该来。掉下去之后，因为有绳子嘛，嗯，就悬在半空中了，就跟当年那个男孩一模一样，嗯。然后这个登山者选择了去救他，啊、哦，完成了心理的自我救赎，填上了自己心里的一个坑。对，然后这个记者也知道自己不行了，嗯，一个人默默回营地，跟老头两个人就开始等，等到大概十几天的时候，可能。嗯老头说：“别等了，这么多天没回来，肯定就回不来了。”然后两个人就默默的离开了。然后这时，候老头掏出一封信，说：“这是他写给你的信。”嗯。然后记者打开了一封信，然后那登山者说：“如果你看到这封信呢，说明我就没有回来。那有一些话我想对你说，很很长的一封信。啊，我印象中比较印象深刻的一句话就是说：‘你这在问我为什么要登山？我要告诉你，没有理由。’”记者在过程之中还有另外一条暗线。就是他最开始为什么要跟着这个男的，是因为想当年人类历史上第一次冲击珠穆朗玛峰，第一人是存疑的。嗯，因为在公认的第一人之前，还有一个人也爬到了一个接近登顶的高度。嗯，比如说八八四八，他可能爬到八千，这个人就消失了，没了，就没了。那估计就是遇难了嘛。嗯，但是他是登顶前遇难的，还是登顶后遇难的，不知道。
2: 哦， oh, 有可能上去以后没下来
0: ，对，所以这个东西就是在登山界是有疑问的。嗯，而那个人他虽然遇难，但他有一个那个叫背挂式摄像机，嗯，他自己拍下了自己形成的足迹。记者在缅甸的一个街头，嗯，不小心撞见了一次这个男主角，嗯、发现这个录像带在男主角手上。哦，他有对，所以他认为这个男主角是在珠穆朗玛峰看到了第一个攀登者的尸体，拿到这个录像带。所以，他最开始是因为这个想去追踪男主角，哦、他开始研究这个人的生平，然后就迷上了这个人嘛。嗯，他们俩相遇之后，那记者就问他说：“录像带是不是在你手上？”他说：“是在我这儿。”他说：“他登顶了吗？”男主角说：“重要吗？”哦呵呵呵，男主角没有登顶回来之后，嗯，记者拿到了那封信和那个录像带，嗯、哦，就给他了。他把录像带看了，嗯，但是电影里并没有说那个人到底登顶了没有。嗯、然后这个时候，啪一个镜头打上去。男主角拼了命也要攀登上的这座神之山巅，嗯，登顶了。我的一生的目标完成了，完成了。所以看到这儿，就是我的个人体会，他压根就没打算下去，就想在这儿结束就完事儿了。他就没打算下去。对我看到那一刻的时候，我操，我整个人就疯了。进电影院之前，我正在处理一些工作上的事儿，就整个人状态特别特别糟糕。嗯，头一个小时我就进不去。而且那天观影的人特别特别少，而且当时那工作的事儿也没解决了。中间我甚至我有点想离场了，因为我觉得我对不起这个电影。你跳不出来了，对，我觉得我这状态太差了，我对不起这个电影。嗯、但是看到最后，完全进入到他们的那个白雪皑皑的那种世界了。电影的最后最后最后的一个镜头接近于彩蛋了。嗯，那个记者背着一身的登山装备，然后一步一步踏着男主角的足迹，然后他说：“我明白他说的话。”登山这件事情不需要理由，你想要去登山，你就去登。那反过来呢？你也可以认为男主角他不需要通过被记录来证明自己上上去了。其实我知道我在这儿就可以了。对对对，其实是我知道自己在这儿就可以了
2: 。我登顶那事情
0: 只对我自己有，对，跟世界没有关系了。不是
2: 需要让别人来知道我这件事，对对对而是说
0: 我自己明白自己在这儿就好了。对、哦、对对，我这个片子真是看的。就不是说这个奇观方面的东西了，嗯，其实就是人和自然的挑战，某种意义上，你说回过来，其实是自己跟自己的这种东西。就是，其
2: 实是人在，咱们说宽一点哈
0: ，就是有很多现在我们觉得说
2: ，怎么能让别人知道我做的事很棒，或者我过得很好，是通过向别人展示，对，是我要发朋友圈，我要发照片，以及你要通过赢过别人。但是你其实不光是这部电影了，有很多文艺作品，对对，它所表现的内容其实就是。你的好，或者你的快乐，或者你的成就，你的这些东西是要说服你自己的。对我去这些东西，我拍一堆啊，看见很好的照片，我看这些东西全被人拍下来了。对对对这东西不是为了证明自己，只能说服别人，让别人看到我。阿尔卑斯山
0: 打卡成功，哎，对，就不是这么个东西
1: 。记不记得那个《白日梦想家里》里本·斯蒂尔演那哥们儿，不是一直在找新恩潘拍的那张照片吗？对对对是是，他一直在找，一直在找。然后最后他就是历经千辛万险找到那个新潘，在那个雪山上拍那个雪豹，嗯、对,对,不对。然后那个新潘在那儿埋伏了几天几夜，就为了拍那个雪豹。等到雪豹出现的时候，新潘没拍。然后本斯蒂勒就问他说：“你怎么不拍呢？”新潘说：“有的时候我就是想要看着他，我就不拍
0: 。”对，就想想自己做事儿，很多时候跟登山什么的也差不多。第一步可能是想向别人证明自己，嗯、后来就想向。对手证明自己，嗯，心再大点，又想向全世界证明自己。对，但是如果你一直靠证明自己去活着、去奋斗，当有一天你突然觉得自己不需要证明自己的时候，你又会失去目标。嗯，对，那你就怎么去面对失去目标这个事情？对，反正我是观影后来就一直在琢磨这个事儿嘛。我觉得这是没有正确答案，所以他最后他给出的答案，嗯，我觉得也是一个我还蛮能够接受的答案。就是你想爬山就去爬就好了，想干嘛就去干，不要给自己那么多的为什么。对，说好，
2: 这片子其实也
0: 是虽然不是
2: 热门，嗯，甚至有点不招人喜欢，对吧？嗯、首先动画，很多人就是看动画他不想看，一帮日本人说法语特别奇怪。对，但是这个我觉得其实是值得看的，挺值得看的。对，而且谷口智郎这个人其实以前很喜欢他的《孤独美食家》。孤独美食家的漫画版里，其实也是在讲这么一个东西，就是五郎这个人，就是主角的五郎嘛。对，对，五郎这个人，他其实就是享受吃的这过程。对，他并不是说这东西我要发出来给大家看，我要发 Instagram， 我要发什么东西让你看我吃到什么。对，
0: 就是要寻求自己探求的这过程的这种快乐感。顺便解释一句，电视剧里边不是每次都会出来一个白痴作者？对，这出来喝了杯啤酒吗？对，那个不是《孤鹤之狼》，那个是漫画的原著，原著啊，久住昌之是他的
2: 小本文本。对，我们可以说，就是漫画这活动，日本其实这个行业呢，对，分得非常的明显，就是有人写剧本，有人来负责画。对，这两年
0: 因为看了他好多以前我没有耐心看的作品，看完之后我再回去看《孤独美食家》那个漫画，其实早就买了，买了快十年了，嗯。有点看进去了，是吧？对我能明白他为什么要选择去给这么一个故事来画漫画。嗯，对，它里边不只是一个吃播那么简单的东西，是,是真的是。是,是对，所以当时我看《神之山巅》的时候，发了朋友圈，我说这个是我看的第一部电影。实际上我心里台词有可能就最后一部了，嗯，因为后几天更忙，嗯，还好第二天呢，因为状态更差了，也差到不想工作了，<笑>然后突然又有了时间了，嗯，<笑>然后当时我一看，因为我住门腾沟嘛，特别远，我说我说。下面都两点了啊，嗯、这个吃完午饭什么能看点啥呀？嗯，那天晚上忘了有什么事了，是有录音还是要干嘛？看了看时间，我觉得下午这个时间段我无法赶上任何一部完整的电影嗯，于是我就到了一个特别奇怪的地方，在那个前门那边，叫、哦、叫南小顺九号。嗯嗯嗯，嗯我天，我找这个地方找死我了，<笑>咱们找都找不着，这他、嗯、甚至不是个电影院，对，它就是一个。体验厅，一个体验厅，呃，而且我在那个定位上来回走了八圈实在找不着了。找不着入口，我就给电影院打电话，就问路。首先电影院的问路电话是个手机，我就很意外。然后接电话的人说：“你在哪儿呢？我出来接你一下。”我说：“这什么电影院还能出来接呀？”哈哈哈，对你没到的时候，你不知道他到底怎么回事。然后出来一大姑娘戴眼镜，啊，这这这这过来过来，然后我去了，去了之后。他卖的时候，名义上叫 XR， 对，实际上就是 VR 吧。他其实是 AR 啊啊 ，AR，AR， 对对， AR, 就戴眼镜那种。<对>然后去了之后，我还傻呵呵的，我说我坐第几排啊？坐第一排我不会眼晕吧、嗯？他说啊，我们这个吧其实没有排，没有排，对他只是这个软件上你买票的时候他必须得排座位嗯，嗯啊，实际上呢，呃，我给您看一下，然后就把我带进一个厅，嗯，然后每个人一把圆凳儿，嗯，每个人戴眼镜在圆凳上坐着、嗯，跟别人转，我说这个有意思，嗯，我说那就看吧，嗯，然后就在那儿。而且我那天狂赌，堵上赌了两个多小时。嗯，到那之后看时间，我也看不了几个片儿。嗯，啊，我说那怎么办啊？他说啊，他说那个排片表其实也不重要，你想你想看哪个片儿，你就直接下单买。对。然后我就一个一个给你放就完了。嗯，我说那感情好。嗯，然后我看了几个片呢。嗯，第一个片它实际上是一个游戏，叫《记忆列车》。嗯，实际上它完全是个游戏，在一个火车车厢里边。嗯，用眼睛玩游戏。嗯，它里边会不停出现乌鸦和一些。很神秘的乘客，嗯，你跟他照眼儿，你那一照眼儿，他眼睛啪就亮了，嗯，然后就进入到一段剧情。哇，我真是我人生第一次用眼睛玩游戏，哇，这感觉我觉得还挺牛的。你这不是背影节了，你这高科技展了。对啊，对，所以我就觉得这次，反正我也第一是没抢到那些大交货的票，第二个是我甚至没有时间去看那些所谓的最值得看的电影，嗯，那我就干脆看一些。特别奇怪的，我正常情况之下绝对不会看的东西。嗯，然后接下来看了一个片儿叫《集装箱》。嗯，它整个视角就是在一个集装箱里边。嗯，相当于是你在集装箱里边装了一个摄像头。嗯，这个摄像头运行了，比如说五十年。嗯，就把集装箱里面发生的所有事儿拍下来。在<去>集装箱一会儿是一个运黑奴的箱子，嗯，一会儿是一个中东的一个家庭大家边儿踩缝纫机、嗯，做书包的一个店，嗯嗯、一会儿又变成了一个。亚裔的女孩做按摩的那一个非常和风的那么一个按摩的店，按摩店、啊，嗯，哦，按摩店那段就我天，进入感体验太强了，就跟在那里边一样，嚯、哦！主要最后是变成了西方人吧，嗯、中产阶级家庭带着小孩穿着泳衣在那儿，它其实就是以展示人类历史上底层人民的生活的残酷瞬间吧，嗯，它其实特别像，哇，这个小说我好久没有跟任何人提过了，因为是我小学时候看的，嗯、好像叫《一张五元钱的一生》，我小学的时候看的。班里的那种什么图书柜里边借的，就讲的一张五元钱，民国时候的五元钱，嗯，然后他就不停的换主人嘛，就是用一个物的角度来看他经历的所有的人，这还挺有意思。的，嗯、对，这特别短，也就十分钟，还挺有意思的。然后跟这个类似的还有一个片儿，那个片儿的名字我忘了，讲的是意大利，嗯，有一个著名的取景地，那个地儿是一个瀑布，嗯，然后无数的意大利导演拿这个瀑布当背景，嗯、背景，嗯，然后他用十分钟的 AR。嗯，把所有有这个瀑布的电影串在一起，<笑>给你看，有点意思，全是这个瀑布的景观，有点意思，跟这个金长香其实很像。对，地点不动，然后看人的变迁。对，有的人在这里边战斗，有的人在这里边谈恋爱，嗯，有的人在这边野餐啊，就我天，太有意思了。然后另外一个就是太巧了，就是徒手攀岩的那个电影，<笑>等于说在大电影上映之后，他又出了一个短片，嗯，这个短片专门出了一个 AR 版。还是那两个主角，嗯，讲了一段他们爬雪山的那么一个完整的经历，嗯，我就在椅子上不停的转来转去啊，等于你是参与者了，对我能看见整个就360度的山下的风景，哇，我还能抬头看他们俩挂着绳子就吊在我头部正上方，我天哪！而且前一天刚看了
2: 《神之山巅》，哎，这个 XR 这个好像是北影节第一次有，对，但我觉得这要是长期开放，我我也想去试试这玩意儿，反正我是
0: 觉得。一般的影迷可能看不上，觉得它不是个东西。不，这其实算是一种这另类体验。体验
2: ，另类体验，对对。对。而且是另外一种技术方式。对，就假如我们的摄影机不能动，嗯
0: ，那你会拍一些什么东西来，对吧？对，其实也挺好玩的。对，就挺有意思。但是他那个登山的那个摄影机机位是一直在动的，因为他跟着他走，跟着他走。拿这个机位的人是谁啊？摄影师，就是那个记者呀。对，就是摄影师啊。嗯啊，只不过很多时候明显他应该是个无人机，那个那个架着的。对，或者是。吊索之类的，吊起来，因为它是在
1: 空中往下拍的
0: 。哦，我去，那这也太好
1: 。这些片源会对 VR 眼镜开放吗？我还真
2: 不知道，因为我曾经想买过 VR 眼镜，但是在 VR 眼镜发货前一天，我
0: 也退货。本来我对 VR 眼镜这个东西毫无兴趣。嗯，我现在就已经下单了。你买的什么？我们先别做广告。<笑><笑>对对对。<笑>我就说到这儿了啊！嗯、如果想要让我们继续推广，对，识相一点，我都买了。对，给浪哥、淼叔一人送一台。我、
2: 哦、天哪！我跟你说，我拿这东西，我可看的东西多了啊！哦、我最喜欢，比如废墟
0: ，哦，
2: 对吧？比如说无人之地这种地方，我去，我太喜欢看了
0: 。之前我对于这种所谓的沉浸式的高科技的东西，嗯，我还是有点抵触的。我不希望用虚拟来取代现实，是吧？对。但这次我觉得。也没什么不好，想要进入元
2: 宇宙了。李叔，元宇宙第一步，虚拟就是现实。李叔下一步就把自己变成了一个元宇宙里的生命。嗯，李叔变成了一个数字化的李叔
0: ，数李李叔李叔，哎，卵生李叔
2: ，我
3: 去
0: ，这全连上了。对这个片啊，呃，我说了一个，要不我再说一个？你还说啥？对、啊，我再说一个《甜蜜的生活》啊。甜蜜的生活》首先费里尼，我是去年在。北影节前后看了原版，嗯，看完之后呢，没看懂，没看懂，对，就不知道讲了个啥。6061年的片嘛，嗯，西方，嗯，上流社会，纸醉金迷，空虚的生活，对啊，你让我去总结的话，可能也就是这么总结，醉生梦死，醉生梦死，对，一个批判的荒诞。然后呢，但这次呢，也是因为咱们看那个《金的银线店》那天，我一看下午有啥片可看啊，嗯，啥片都没有，嗯，只有一部片叫《宝格丽》，嗯，托托佩皮诺。甜蜜的生活，<笑>我第一疑问，这个保格丽托托佩皮诺是谁呀？嗯，眼睛半天说，哦，保格丽是赞助商。对。然后托托配屏幕又是谁？嗯，托托是意大利的一个喜剧演员，有点像什么卓别林那种人。嗯，他拍了一个系列电影，就跟以前陈佩斯那种什么二位开店，嗯，二位干嘛一样的。嗯，一个系列电影。嗯，然后同时呢，他又恶搞一些经典。嗯，对，比如《甜蜜生活》是60年拍的，他那片就是61年拍的。嗯，把这个《甜蜜的生活》整个给恶搞了一遍，二创。对，东成西就，东成西就。啊，或者惊声尖笑，对，啊，情癫大圣。哎，对。就这么个东西，明白啊？我说那就看吧，反正就是正常情况之下，谁也不会看这个破片啊。对，我就看了，怎么着吧？嗯，我可太好看了，我高兴坏了。我就说一场戏对比啊，嗯，《平民的生活》原片里边是什么呢？男主角是一个记者啊，又是个记者啊。虽然家境一般，家里还是乡下的，不是罗马人，他生活在罗马，但是他长得帅，嗯，而且特别会撩，嗯，所以呢，他就有一堆的，社会地位远远高出他的。女朋友，或者是情人，嗯、或者是艳遇对象，嗯、里边包括了富家女、嗯、啊，女明星、嗯、啊，外国来的女明星，好像哎，他只要仗着自己形象潇洒、甜言蜜语，哎、对方呢还挺愿意跟他有一段这种缠绵的关系的。嗯，你刚开始看这片的时候，你就觉得说，哎呦，罗马假日，啊、<那>太浪漫了，<对>我这个是穷小子跟公主的浪漫爱情开始了。嗯，结果发现这公主吧，当然也不是公主，就是这富家女吧，玩儿挺大。或者说吧，就是脑子挺胡逼的。嗯，在这个富家女的豪车上，两个人就开始卿卿我我。嗯，结果呢，这姑娘突然之间觉得有点没劲。正好他们俩的车停在一个墙底下。嗯，然后墙上呢有两个姑娘，那两个姑娘呢应该就是卖春的女孩。嗯，然后呢，这个富家女就说：“哎，你们俩有事没事儿？”说：“没事儿，我送你们回家吧。”<笑>然后其中一个姑娘说：“我就不用了。”说：“她去，她去。”嗯，那姑娘说：“送我回家行啊，我们家可远。”她说：“没事儿，送你。”然后他身边的一些男的就说：“你可得好好的，也不是说敲诈吧，好好的跟他们俩就要点东西。嗯、他们俩比希腊船王还有钱，钱因为那车值钱。嗯、这个妓女就上了车，然后真的就像是那种萍水相逢的朋友一样，搭车客就闲聊，嗯、聊得还挺开心，说今天你生意怎么样啊，过得怎么样啊，很日常的对话。回去之后就进了一个特别破的一个地下室，然后一进屋呢，发现整个地下室都淹了。”哦那个女主人啊，就说：“哎，你看我这个地下水又漏了，我让这物业过来修，他们也不过来修，这真,真是委屈你们了。那你给你俩铺个板儿吧，嗯，然后你就踩这板儿过去吧，嗯，到了他自己的卧室，他说：我给你们煮咖啡啊，你们先在这儿休息会儿。男女主角一进屋说：哎，这床不错呀、啊，就滚两床单啊，嚯、哦。”滚了就开始滚床单，这不就意外？然后女主人呢，煮完咖啡一听里边动静，然后就说：“哎呀，咖啡给你们放门口了。”嗯，然后自己就出去了，啊，就非常的有这个地主之谊。嗯，在外边站一宿，我的天哪！然后第二天早上男女主角出来了，给了点钱，然后这姑娘说：“欢迎再来。”哎，什么剧情？哎，就这么一场戏。你说这个他想表现什么呢？嗯，咱也不知道。这个片儿你整个看下来，发现每一场戏都是，但是咱们讲的这还是正片，还是就这是正片，这题目中生活这是正片。然后到后边呢，就全是变成这种奇怪的转折。嗯，托托佩皮诺甜蜜的生活是什么样的呢？嗯，就是一个哥们儿没钱，嗯，但是呢假装有钱，他在罗马当看车员，嗯，但是他给自己乡下的穷朋友说：“嗯、哥们儿现在混的可牛逼了嗯。啊，大公司老板。”乡下的穷朋友真的信了，那个叫佩皮诺的人就来了，来找这个托托。然后这托托呢，就各种装吧，说啊、哎，哥们混得开，正好他也不是机缘巧合，有人借给他一件特别名贵的皮大衣，他就穿上，穿上之后就更像真的了。然后他就带着自己这个佩皮诺这个乡下的穷哥们两个人就一路撩妹啊，然后泡吧呀、啊，干了好多有钱人朋友干的事儿。嗯，有一天晚上就喝多了，嗯，喝多了之后呢，他就跑到他看的一辆车的后座睡觉了。嗯，就是睡着之后呢，上来俩人，那男的就看着特别死板，就像是一律师啊，其貌不扬吧。然后那女的呢，就风情万种，嗯，简单说呢，就是会玩，嗯，然后就跟男的说，哎呀，没劲，咱俩就没劲，就是都玩过了，<笑>有没有什么新鲜的东西可以玩啊？嗯、就你知不知道那种特别脏、特别破、特别旧的地儿？嗯，那哥们说，我哪知道这种地儿？偷偷在后边睡觉的说，说我们家就是啊，<笑>就我们家吧，嗯，然后。前面俩人吓一跳，然后那女的就特别兴奋，说：“来呀、啊，那走啊，说来就来。”对，然后车开过去之后，就是那妓女他们家，就是那个楼，场景都一样是吧？他就一模一样。然后一进屋，已经被水淹了。嗯、呃，托托就说：“哎呀，你看我这个地都淹了啊，这个物业没有来，但是没关系，你们不觉得这个很浪漫吗？”姑娘说：“对呀，太浪漫了，这简直就像……”然后那托托说。是不是威尼斯？你说对呀、啊，像威尼斯一样，什么东西、啊？他们开始划船，划船去卧室。<笑>哇，这场戏特别美，拍的美轮美奂。这个女的就她在船上都觉得不够浪漫，她就跳下船。嗯然后在齐腰深的水里边就走，我觉得哇，威尼斯哇太浪漫了，怎么会有这么美的地方？然后看前面有一个养鸡的笼子，笼子里有一只鸡，他说这是什么？他说这是一只鸡，说哇，鸡！然后拿着拿着鸡跟他顶脑顶上那走，就是极度的荒诞。如果你说你这个平民的生活是嘲讽什么上流社会，什么空虚的、腐朽的生活、哦，那这个戏儿那可是太空虚了，哦、太腐朽了，太厉害了，太厉害了。对，就咱们就不说别的，就这场戏，嗯、就完全是青出于蓝胜于蓝。那场观影现场绝对不到十个人，根本没人看。对，然后我坐第一排，我旁边就紧挨着我坐一姑娘，就是最佳观影位嘛。嗯，结束之后，我们俩起立鼓掌，<笑>觉得拍的真好，<笑>哇，然后。这是一个，然后再反过来说甜蜜的生活《甜蜜的生活》，《甜蜜的生活》就整个这个片儿三个多小时，后边有一场特别神奇的派对的戏。刚刚我跟淼叔、浪、嗯、哥还一起看了一会儿，嗯，就大家有机会看一下。然后这场戏也被托托、佩皮诺、《甜蜜的生活》整个给恶搞了，就拍的跟个镜像一样，但是比那个更胡逼。我值得一看，值得一看，特别一看。这俩<笑>片儿就必须得配套使用，配套使用。对，然后《甜蜜的生活》这个片儿，我就再讲一个东西，就是。它就有点像是多幕剧嘛，一幕一幕一幕一幕，一个一个一个故事，嗯啊，往往就是哎，他看上一姑娘，想去追求，后来发现剧情跟他或者跟观众想象的完全不一样，包括最著名的那场喷泉戏，喷泉戏啊，有很多的不可思议之处或者不可理喻之处吧，没法解释，没法解释。有一场戏特别正常，我说的是《甜蜜的生活》的真片儿啊，记者他的父亲嗯是一个乡下人，特别土嗯，然后来罗马找他，他跟他父亲其实特别不熟，感情也一般。然后他父亲呢就说：“我来了，儿子，看你过得怎么样？嗯，今天晚上我安排了个地儿，咱们好好耍一耍。”去了之后发现是一个，也不是说跳艳舞，但他是一个，反正就是有很多的那种擦边球表演的地方嘛。嗯，然后这父亲呢也是特别放浪不羁，不停的就跟跳舞的小姐姐勾搭。这个记者因为他吃得开嘛，说这个姑娘我就认识啊，嗯、直接把姑娘叫在桌上聊天、嗯嗯、然后他爸又特别能聊，然后哐呱呱呱一通聊，然后小姑娘还挺喜欢，说你爸可比你有意思多了，<笑>你这个人太无聊了。就是、这一段其实让我觉得说，他爸确实比他有意思。就是这个男主角他有一个能力，就是能够通过自己的语言技巧啊，或者是自己的个人魅力，跟所有社会地位比他高而且高很多的人平等的交流，就是他不露怯。而他的父亲，可以跟任何比他们所谓的社会地位低的人，真正的平等的交流，而没有那种居高临下感。这个是他儿子都没有做到的，所以他父亲确实非常有魅力。你能感觉到他跟他父亲两个人之间的那种情感。就他又想接近他父亲，嗯、又觉得父亲很陌生，嗯，然后又觉得说，我靠，原来我这点东西都是我爹这遗传过来的，是是还是找到自己的出处，找到了自己的出处。然后最后呢，姑娘跟他爹两个人确实聊开心了，嗯，他爸说，哎，我跟姑娘先回家了啊，嗯、啊，你们慢慢玩，这不是来城里看儿子的吗？对。结果等他到了，等他的车比他爸的车晚到了半个小时嘛，嗯，到了之后，那个姑娘就一脸神色惊慌，嗯，就说说你,你怎么才来啊？你爸爸刚刚犯病了，有。他爸虽然看上去很精神，毕竟是个老人了嘛，啊、哦，等于说啥也没干，然后就犯病了。他儿子赶紧让自己的哥们儿去帮忙买药，嗯、哦，他一进屋，他爸其实就是已经就醒过来了嘛，特别颓唐的就坐在椅子上，两个人就展开了一段很动人的父子对话，深刻的。那时候是凌晨大概三四点钟，然后他爸看了看表，说今天早上六点钟一班火车，我就赶那火车走了。他儿子说：“别走啊，你身体这样，然后我今天不上班了，我什么事都不安排了，我就陪你。”嗯，他爸说：“啊，不用了，不用了，我好着呢，我好着呢，我不用你陪。”我看到这儿的时候，我感觉就像当年看《东京之旅》一样，哦。那种那种那种感觉是特别像。只不过《东京之旅》那对夫妇是用极度的隐忍的对方式来说，我不给自己的孩子添麻烦，而他爸是用另外一种很浪子的很。随性的方式、嗯，很放荡不羁的，对，其实表达的是同样的情感，很意大利人方式，对，很意大利人方式，表情的情感。就这场戏，我看到我真的是
2: ，哎，终于看觉得这是讲了点
0: 人味儿的故事。对，就就这场戏，我觉得其实是我自己最容易去产生一个共情的吧。那那你说这什么上流社会腐朽的生活，咱也没过过，咱没法
1: 共情。对，我觉得这就是电影挺神奇的地方。你比如说像《甜蜜生活》、嗯、像那个《绝美之城》这种电影，嗯、它明明拍的是一个和我们的生活环境。八竿子打不着的东西，但是我们仍然能从中找出大量的共通的情感，对。嗯这是电影最厉害的地方
2: ，没错。而且主人公可能跟你，不论他的职业还是他的社会地位，他的生活的环境跟你没有太大关系。但是你从里面的一些片段或者一些细节上，你能突然找到一些共情。对
1: ，这就是为什么语言和语言是不同的，中文、意大利语、英语，嗯嗯，嗯语言是完全不同的。但是为什么我们可以彼此翻译彼此的语言？<对>因为人类的情感是共通。说得对，说得好
0: ，对，对而且这共通里边又包含了所谓的看懂的部分，<对>比如说这场父子戏和没看懂的部分，比如说他跟姑娘那些莫名其妙的那种情愫，嗯，对你也不知道这两个人到底跟这儿搞什么呢，<对>但是你看完之后你又觉得有点意思，好像有点意思，包括某些镜头出现的时候，你觉得说特别的混乱、荒诞不经。但是当这个镜头出现的时候，你脑子里就会有明显的一道闪电劈下来，说“影史名场面出现了”，这一定是个名史名场面。<笑>
2: 对，就是一个电影能特别好或者特别能触动人的话，它永远不可能是只在一个国家或者一个地方能触动别人。嗯、就是你放
1: 到别的地方，大家也能看懂了这种感觉。甚至有的时候，我上大学的时候看那个《现代启示录》，嗯，嗯我当时是完全没他妈看明白。完全没看明白。啊、后来我又工作了，又到了异乡，又怎么怎么样？嗯，忽然有一天经历了某个时刻的时候，嗯，我脑子里忽然闪过那个画面，嗯，现在启示录那个画面。我说啊，原来他讲的是这个，<对>就是在我以后的人生当中经历一个相似的情绪的时候，嗯，我会不断的想起这个电影，潜移默化去植
2: 入你的这种思维里面，然后会让你不停的去翻起它来。对，你就忽然理解，原来他当
0: 时表达的是这
1: 个意思。嗯
0: 、对，非常美丽。对。我觉得我们很多时候，别人看片看不懂的时候，可能会特别年轻的时候啊，确实看不懂。嗯、对，看不懂会着急、纠结、自卑。为啥别人可能我看不懂？又想伪装啊，嗯、就不能说自己看不懂？对，一定说自己看懂了。<对>我怎么能证明自己看懂了呢？我懂哪儿说哪儿呗。对对，对或
2: 者我就用一些大词儿去说这事儿呗对
0: 。对，所以后来很多片从看不懂别人能看懂了，不是我们看懂的电影，是我们看懂的生活
2: ，就是你有经历了。嗯，对，还有一种另外一做法就是你看不懂你就骂，哎、这个不是现在比
0: 较常见的一个做法哦，对,哦对,对、哎，你说骂这个事儿特别有意思，嗯，就是因为这个骂，我现在这心态可好了啊，平了、嗯，帮了我大忙了嗯。啊、因为以前看豆瓣、嗯、豆瓣评分那当然是个风向标，嗯、豆瓣评分当然有它的问题，嗯，但是你说咱们国内有哪个平台的影视作品的评分比豆瓣更值得参考？我觉得可能还是没有的，就是掺水更少啊，掺水更少吧，起码是个参照系。是，其他的评分，觉得连参照系价值都没有。对。但是呢，这两年很明显，豆瓣像淼叔的这种看不懂我就骂，哪怕这个电影院不舒服我也骂，今天路况不好我也骂，哎对，今天心情不好我也骂。嗯。《偷偷佩皮诺》《甜蜜的生活》豆瓣上的短影评几十条吧，嗯、一共不超过一百条，长影评一条都没有。嗯。绝大部分都是骂的。骂评分特别低，骂的内容基本上没有什么有质量的，就是说意大利人真聒噪。<笑>对这种片为什么要用杜比引擎来播放？我耳朵都要聋了。嗯，然后打了个一颗星、两颗星。嗯，通过这种差评、恶评，我说嗯，一定是个好电影。<笑>评分六点几、七点几的电影，我连长评都不用看，嗯、我只要看被顶最高了几条短评，嗯、是什么水平，我就知道，嗯，一定是个好电影。
1: 对，刚才李叔说的这个，其实我有一样的感受。嗯、比如说，我特别喜欢的一个导演叫詹姆斯·格雷，嗯，拍《星际探索》和《迷失 Z 城》的那个导演，哦、嗯，这两个片子我都特别喜欢，嗯嗯。嗯然后我一上豆瓣看评分，全都六点多分，嗯，我的，我就头疼，我说为什么呢？<笑>就对了。然后我一看评论，所有骂的都,都没骂不到点上，然后也没骂到点上，嗯、点对，他们根本就看不明白，哎、对。然后呢，还有的就是豆瓣上还有一个鄙视链有些门类的电影，即使你拍的再好，我也不会给你打高分。就比如说恐怖片对你一个恐怖片拍的再牛逼再好，最多也就是七点多分的水平、嗯
2: 。对，这个有点做广告嫌疑。现在哎，我有一个特别喜欢片子，嗯，《宇宙探索俱乐部》哦，啊，不是《宇宙探索编辑部》编辑部，哎、呃，《宇宙探索编辑俱、呃、乐部》改一下 ，club， 哎，其实我好像俱乐部了，叫。比如《探索的编辑部》，你去看任何的平台上的评价哈、啊，哈，找那些打了半星人或者打了一星的评价，你发现这些人全是根本不讲道理的人，你会知道这片子有多好，真的是这样，就是对。我那天突然心血来潮，因为我看他其实票房不是特别理想嘛，一般嘛。我的感觉是什么呢？只有喜欢他的气质的人才会去看，然后就发现里边还是有打特别低分的人。我想看到底看什么，然后进去看什么。有人太冷，半星儿，讲了半天看不懂，到底说的是什么？半星有的平台还特别不友好，你可以点进去看这个人给什么片子打过满分啊？你点进一看，他打满分这些片子，你就知道这这都是什么烂片、哦、你打满分，你知道，哇，这个人不爱看的片子、啊、绝对是好片子、啊。反向方向标，反向方向标。然后我甚至在里面，我会觉得一种乐趣，就是喷这片子的人全是那一类型的人，他们给那种片子打
0: 了特别高的分、嗯
2: 、这种用户他们打负分的片子绝对是好片子。对。嗯
0: 来来来，最后聊一部片这个片是我、淼叔、浪哥我们三个一起看的。哎，这片子名字
2: 叫做《金的音箱店》。对，哎，《金的音箱店》其实我是蒙着买的，买到了我们电影节的最后
0: 一部片子。这片甚至应该当整个北影节的闭幕电影，它应该当闭
2: 幕电影。对，为什么闭幕电影呢？最后再讲。咱们先说《<对>金的音箱店》讲的是一个什么故事？它是一个什么片子？哎、第一，它不是故事片，它也不是什么娱乐片，它是一个纪录片。对，<笑>对是真的纪录片，它是真纪录片。这个纪录片导演啊，我这之后我才查了一下，这个哥们到底是谁啊？名字叫做 David Redmon d 啊，嗯、这人到底拍过什么片子呢？大家不用装说，我看过他拍过片子啊，因为这哥们只拍过三部片子，嗯，哎，拍过三部片子，三个都是纪录片。第一部的纪录片名字叫做《夜里的女孩》，嗯，第二部片子呢叫做《性服务者》，他前面两部片子其实拍的都是街上的这些性服务者，嗯，第三部片子拍的是这个金的音像店，嗯，所以这哥们拍的片子其实说起来非常冷门。嗯啊，甚至你在这个 IMDB 上找不着他的太多的介绍，哥们完全不出名。嗯，然后金的音像店，它是一个音像店的故事，店的名字叫金的音像 Kims Video Shop。嗯，这个店主名字他姓金。啊，姓金的，证明他是个韩国人。对，哎、呃，这个人是1979年从这个韩国军队退役之后，嗯，然后跑到了纽约，跑纽约以后呢，他就想找点营生干，嗯、于是他开了一个洗衣店。嗯，这个洗衣店这玩意儿其实真的说实在话非常的挣钱，而且成本比较低，因为所有洗衣机全是租来的。对，跟那个妈的多重宇宙。对对对，就这种东西，但也挣了大钱。这个人呢，其实很喜欢电影，嗯，于是他开了一个租录像带。VHS 录像带的这么一个店，嗯、那时候还没有什么光盘，什么都没有。对，开了这个店以后呢，其实当然，这片子里介绍的那个动机，我觉得说的也挺明白的。他呢觉得这玩意儿不太挣钱，于是他就想把一些盗版的录像带放在上面去出租。嗯、因为你要从正版的公司买录像带出租的话，你挣的钱全让人那个卖录像带人挣走了。所以说我我翻录一些录像带，<对>我在这租。结果在这过程里面呢，他就发现有的时候小众电影或者是翻录电影。反而吸引了一些爱好者，文艺青年，文艺青年，文艺青年。我这个片子只有他这能租得着，根本见不着，太尖儿了。哎，于是呢，他的音像店就在短期之内攒了有六千多部电影出来。嗯、这个人就开始想，如果我洗衣店生意行，真的没有这个租赁光带生意挣钱。于是他就开始说，我能不能搞到更多的这种吸引这部分口味的电影？嗯、于是他就开始去找各种个人拍摄的。没有什么经过发行的这种电影，然后甚至呢，派人出去到各地方蹭这电影节，对，然后去电影节上呢，不找那个电影节参展电影，找那些小导演是个人的这种拍摄的东西，他们带着片子去电影节上去混，说比如。看哪个制片人了？说、嗯，我说拍一好片子，你给看看，你看能不能发行？他找这些人，因为他们这些电影经常卖不出去。
0: 这个电影恨不得只有这哥们自己手里有。哎，对，哪儿都没有。于是他们就把这一部分东西
2: 全从世界各地买回来。最后他囤到烟店里，好像攒了有五万五千部电影。对，就这个规模已经超过当时美国所有的什么大学啊、什么博物馆啊、什么电影资料馆，比他们的这个库存量都要多得多,多,多。同时，他这里面东西都是独一无二的。对。这印象店就越来越出名，在纽约的向往非主流文化青年里面的出大名了，就是北京电影节
0: 的这些普通观众吧
2: 。真的，这个纪录片导演呢，他其实生活在纽约时候已经是两千零几年时代了。嗯，那个时候其实金的音像店已经关门了，但是他只要跟别人聊起来说，哎呀，我特别喜欢这类型的电影时候，人家跟他说错过了一个特别好的一个时代，就是金的音像店还在的时代。嗯、对，所以他就内心中涌起了一种冲动，说我想知道金的音像店到底是怎么回事嗯，他就开始去挖掘这个事情。第一步，他就开始在街上找一堆人，开始采访说：“你去过金的音箱店吗？你知道金的音箱店吗？”就发现这些人都知道，而且人家甚至好些人都是他的那个会员。但是这个我就，对吧？我得知道这个金的音箱店到底怎么回事。开始开始调查，就发现，在几年前的这个新闻里面，曾写过说，金的音箱店曾经多次被这个美国 FBI 查抄过。嗯，说因为在那摆了太多盗版音箱，对啊制品，只要是被抄走了，然后下一礼拜马上这个。老板金先生就会把东西补上来，老被这 FBI 找麻烦之外呢，他还被这个房东啊涨房租，怎么慢慢就开始难以为继了。嗯，于是这时候金呢就想出了一辙，说这音像店我不开了。嗯，他自己也知道，说这个音像店里面这些资料，这五万五千多部电影是无价之宝，全人类的财富，全人类财富，这是所有热爱电影的人都会觉得这是一个巨大的宝藏。他就想，我给他捐了。嗯。这开是给美国各个大学发信，有没有人愿意接收我这部分这个影像资料什么的？有一些这大学呢提出来说，我们可以接受。对，这时候突然跳出了一个让谁都想象不到的角色，嗯，这角色什么呢？是一个这个意大利的一个小岛
0: ，叫做西西里岛咱。咱们今天讲的怎么这么多意大利的事儿啊
3: ？是吧？全意大
0: 利的。你提电影，那一一多半都在意大利吧？真的是啊，<对>咱把讲完全是意大利的
2: 啊。意大利有一个岛叫西西里岛，呃，西西里岛上有一个小城叫做这个萨拉米啊，萨拉米，萨拉米这小城呢，当年是在申请这个欧洲文化之都的这么一个项目。对，哎，欧洲文化之都啊，其实有机会去欧洲玩的时候，你会发现，尤其意大利啊，有好多小城市嗯，都曾经得到过这个荣誉，比如说锡耶纳啊、嗯、佛罗伦萨，然后这些地方其实都有过这个荣誉。它首先是一个欧盟认证的，说你这地方保留了很多宝贵的人类文化资产。同时呢，还能吸引大量的游客去当地，而且还能从欧盟得到一笔资金去支持当地的这个文化的这个保护和发展的项目。所以当时这个萨拉米这个城市就申请了这个项目。作为这个申请项目的一个筹码，萨拉米这城市呢，确实保留了很多中世纪时期的一些古建筑，对，但是也没那么多，这城市也不大，嗯。但是他们想到了，哎，要是能把这个金的这个音像店里所有的五万五千部电影弄到我们当地来，那这一下给我们添砖加瓦吗？在当地策动这件事的人是谁呢？就是萨拉米当时的市长，市长名字呢叫做 s c a b b v i c t o r i o s c a b i 这个 Victorio s c a b i 这个人呢，他是一个文艺评论家、电影评论家、艺术评论家，反正就是这么一堆这种我们听起来就非常的 fancy 的名号、头衔等身啊、哎，头衔等身。然后同时啊，嗯、号称自己也是个艺术家，然后也是个剧作家，但是也没写过什么著名的艺术作品，但是很会混圈子，主要是个政客。哎，他混圈子混到谁的圈子里面呢？嗯意大利的前总理贝鲁斯科尼的圈子里面哦，于是贝鲁斯科尼就赏识他，就让他进了这政治圈。嗯，给他安的第一个位置就是在萨拉米这城市
0: 当市长。对，咱们说的所有这些东西都是真事儿啊，都是真事不是电视剧
2: 情啊，人也是真人。哎、斯卡比这个人在萨拉米这地方当市长的时，候，他为了给自己这个政治地位上再贴一块金，嗯、于是就强力要求把金的威尼斯这所有的东西全移到这个小城来，嗯、甚至为此他们还盖了一个三层的小楼。同时，还给金老板哈啊做了很多承诺，说首先我们这地方呢，把这些音像制品接受之后，我们会第一时间把它进行数字化，然后给它上传，变成一个网上图书馆，供所有人去免费的观看。对，同时呢，金像店不是还佛会员吗？对，说会员要是来造访我们这个萨拉密这个城市的话，我们会给您这个会员呢提供全程接待，提供食宿，同时呢还会给会员专属区域，可以在里面二十四小时不停观看这些电影，这都是免费的。然后，金听完这些条件之后，就觉得这事儿还挺棒，对、嗯、吧？得到了有效利用，于是他决定关店。这个时候，嗯、就把所有的这些音响制品全装进了集装箱，就远跨重洋，嗯、从美国纽约就运到了意大利的西西里
0: 。我觉得从他的角度来讲，咱不说虚荣心啊，哎，可能也是觉得说这个听上去比捐给美国某个大学要更酷，不是<吧>？另外，其实你扔给大学以后，大学这事情可能就没有后面发
1: 展了。我觉得这里边有一种浪漫主义的东西在。哦，对对对对对,对。
2: 绝对的，我要扔给大学的话，大学可能就把这东西封存起来了。这儿有，首先有一个金的音箱店的博物馆，而且全世界人都能去看，这事儿很浪漫、啊。西西里，对，西西感觉就是这
0: 天涯海角了，听上去特别酷
2: 。对，纪录片导演调查这一步的时候发现，哦，原来这些音箱制品现在全在西西里。嗯，但是他发现一个问题，嗯、因为他这片子拍摄于2022年，他说这个东西运到西西里得运过去十几年时间了，嗯，怎么从来没才听说过这事儿了呢？没动静了。包括咱们现在各位听众，包括咱们自己说爱看电影人，从来没听说过西西里有个什么什么世界知名的电影博物馆，没有这么个事儿啊，所以他就心生疑问。嗯，这个纪录片到下一趴，哥们儿直接买两张票就去了西西里，去了萨拉米。对了，萨拉米。他现在街上转了一圈，然后跟当地的老头想问说 ，Kings Video Shop， 就问老头说这店到底在哪？老头听不懂英语。嗯，有一热心老头带着他去了当地的这个游客接待中心， o r center t 进去说：“你们这儿有没有人会说英语？”然后里面所有工作人员纷纷表示说：“不会英语，<笑>一句不会。”这导演就已经很慌了，说这：“这这么大一个事儿，萨勒密这个城市来说，几十年以内最大一个事儿，怎么当地人都不知道这个事儿呢？”嗯，然后于是他就各种强调、比划，然后最终说服了那老头。老头带他开车到了一个房子前面。房子外面看见一个已经发了黄的一个招牌，上面写着 k i n s Video Shop。对，他说：“哟，终于找到这地方了。”这时候他下了车，开始围着房子转，发现大门紧锁，想进去，然后就问当地住的人说：“我要进这门怎么进去？”人说：“人不在，进不去，门锁着呢。”各种方式最后尝试了以后，这个人呢也是比较野，嗯，翻墙上了这个顶层，发现顶楼的那门没关。这事儿我觉得像你干的事儿。这块我看着特别有感触啊！他上去一推，那门开了。当时我那脑子里轰的一下，废墟探险就跟我去废墟的感觉是一样，就是你推了门，你知道里面没有人，但是里面所有东西都在的感觉，太爽了！哇，他进去了，第一观感还是不错的，对，看着挺干净，看着挺干净的，所有的货架全在那摆着，一箱一箱的录像带、嗯，但是你能看一点，就是没人碰过他们。自从搬到这儿以后，就没人管过他们了。嗯，什么数字化什么那种感觉根本没人动。有很多东西还没拆箱呢，根本没拆箱。对对对，他摸了一个录音带的盒，发现录奈带盒是湿的。对，抬头一看，发现上面房顶子漏水。对，不光是简单的漏水，房顶子有一块都长出青苔来了。对，然后大家才知道说这东西运到这儿以后就没有人妥善保存过。嗯，他就开始一个一个看，发现很多箱子里面都已经泡上水，都泡了好长时间了。对，然后这时他觉得哇，这事儿不对。他就开始去想找萨拉米当地的市政府的人啊，嗯，讲讲道理，说这东西怎么回事儿，结果发现人家全跟他绕圈子。先找了警察局局长，对，找警察
1: 局长的过程之中，市长来了啊，警察局长说这事儿不归你管，嗯，这里边有一事儿，这警察局局长是萨拉米唯一会说英语的人，对，他会说讲英语。
2: <笑>对，然后那警察局长的意思告诉说，你甭跟我提这个金先生，金先生我也认识，我也熟啊，哥们儿熟着呢、啊，也是我哥们儿。然后他没跟我说你要来这儿，所以你不应该来这儿
0: 。就你谁啊？以后那个店你再也不许进，<对>这个事儿你也不许管。对对，你也不要来找我，找我没用，除非你让市长来找我。对，然后说这些话以后，然后哥们儿把摄像机拿出来了啊
2: 。然后这个警察局长说，你开拍了吗？然后那哥们说，我开拍了。然后婶长说。<笑>欢迎你来到萨拉米这个城市，这是一个非常美丽的城市。<笑>我们非常热烈欢迎来自全世界各地的游客。就是警察局长突然换了一副这个官宣的口气，然后反正这过程里面，后来市长来了，不是开始那个斯 c 比了，换了一个市长。对，这市长来了以后呢，意思是说啊，这事儿我也不懂怎么回事、嗯、啊，这个事儿全是斯 c 比那一位弄的。对啊，这个、事儿呢你跟我说不着，你没有权利进那个地方。嗯、这个地方呢是我们市政府所。管辖的设施，对，你没有许可之内，你进去就不对。市长就问那个记者说：“你是不是进去了？”记者说：“对，我进去了。”市长说：“门锁着呢？你怎么进去呢？”这记者说：“三栋楼那门没锁着，我从那门进去的。”对。然后市长说：“是吗？咱们一起去看。”然后这时候管这个博物馆那哥们也回来了。嗯、他虽然是管这博物馆的人，但其实他还是个作曲家，嗯，对吧？对反正各种杂活也干着。然后他就跟着市长一块上了三楼，看那门开着呢。市长说：“你看那门开着呢，博物馆你管得不好。”然后那哥们儿走上前去，把门嘎叽一锁上了。嗯、哥们说：“门锁着呢。”市长说：“这开着呢。”没有，你看这门已经锁上了呀，<笑>门没开着呀。意大利人那种不讲
0: 理的劲儿就上来了，这事儿不了了之。对，而且这儿有一个重要的背景啊，这事儿不叫萨拉米吗？嗯、萨拉米呢，他是另外一部影史著名电影的取景地。哎，这个电影呢，叫做《教父》。第二代教父麦克嗯，当时不是跑路吗？跑到意大利，跑到意大利躲起来,躲起来啊，为了躲避凶家的追杀，嗯
1: 、躲在了哪儿呢？躲在了撒拉密，对，就这么个地儿，还躲在这儿了，真是就是没有王法的地方。他这里边还有一个事儿，他为什么敢进那个音像店？嗯，在大家阻拦的时候，他还坚持说我要进去，我就要拿这些东西，是因为撒拉密承诺过。金的音像店的会员可以永远免费的进啊、哦，对，这个哥们儿是这个音像店的会，员。他
2: 有会员会员卡，对对
1: ，我合理合法，对。不了
2: 之以后呢，纪录片导演呢，对、哎，心里觉得很难受，对，真挚他人来说这是瑰宝啊，对。那他就想，我有两个事儿可以干，嗯，第一个事呢，我要找当时把这些录像带运到这儿来的那个斯卡比，嗯，这是一条线，对。另外一条线呢？我得让金先生知道，他现在这些东西扔在这儿被人浪费了。去找到那个神秘的金先生。哎，既然人已经在意大利了，他先去找斯卡比了。嗯、但这时候斯卡比已经不是萨拉米这个城市的市长了。嗯，他呢被这个贝鲁斯科尼呢任命为这个意大利的这个文化部副部长。哦，人家已经当了高官了吗？他就各处去追，追到罗马，追到米兰，就看这人出席各种的什么活动，侃侃而谈啊，去大学讲课，带着人去讲这个文艺应该怎么保护，应该怎么发展。意大利艺术应该如何保留？应该如何向国际拓展？只要他讲的时候，他在后面追着说：“哎，您给我讲讲说 ，King's Video 应该怎么办？”每次讲这时候呢，这个 s c a b i 这个人呢就闪烁其词
0: ，故左右而言他。
2: 哎，就各种逃避。终于在有一次意大利罗马酒会结束之后 s c a b i 有点累了，就在沙发上躺着这个导演过去了，说：“咱谈一下这 k i n s Video 这个事儿吧。”然后 s c a b i 这时候说实话，然后这东西其实就是一个已经烂了尾的东西嘛。过去的事情就不要再提了，该翻篇翻篇。这些事情以后肯定可以得到妥善解决的，反正意思就是我不想管了，那谁想管谁管了。然后这时儿他就很生气，他就说这事儿看来找斯卡比这条线找不行了，那我就去找金吧，找金老板去了。然后他就发现金老板已经在纽约失踪
3: 了，找不
2: 着这个人了。音像店首先全关门了，他不原先还有一洗衣店吗？洗衣店其实也换老板了，嗯，就于是他就开始在网上搜。当时金老板在网上留下了很多联系方式，各种电邮的地址，他给每个电电邮都发了这个联系方式，说想您，你跟我聊一聊，我电话多少？发出去以后，过了差不多有一个月左右时间，突然在手机上来了一电话，这电话接下来呢还断断续续，说不清楚，这听不出来怎么回事儿。对，但是他最后分辨出来了，电话那边呢是金老板，而且金老板呢也不是还在纽约。甚至不在美国，金老板已经回了韩国了。嗯，后来他就通过电邮的方式跟金老板终于产生了联系。嗯，于是哥们儿买了一张票去了韩国首尔。嗯，发现金老板已经在韩国首尔开始做起房地产生意了。带着他逛了一圈了之后，他开始跟金老板说 ，video shop 的一些东西运到了意大利这些事儿。后来您知道什么发展吗？结果他发现金老板其实自己也知道，金老板甚至有点难过。金老板说啊，这事情就是被人骗了。对、啊，他说：「意大利不实在。答应了我这些事儿，其实最后他们都没做到。嗯，然后他就想说：“那金老板，您想没想过，能不能让意大利人做点什么挽回的事儿？比如重新建一下，或者咱不行，咱把这些东西收回来。”金老板说：“啊，当时我上当了，我签那协议里面没有撤回这条选项。对，等于东西给他们了，我想要回来要不回来，这东西人家的了。”在过程之中，金老板露出了非常落寞的表情，就是、意思说我人生的一部分等于就消失了。但是对于喜欢这些电影人来说，那等于就再也找不着这些东西了。嗯这个纪录片导演，嗯，也很落寞，嗯、对，回家了，就两条道全都走不通了，全堵死了。嗯，回家了以后，然后他看了一个电影，叫做《逃离德黑兰》啊，他看了好多电影，他看了他对，他看了一堆电影，等于逃避
1: 自己嘛？不是，他是刻意看了很多盗窃的片嗯，对，他想从中得到灵感，去把这批东西拯救出来
0: 。嗯，也不光是盗窃的片他还看了很多所谓的人类电影精华，从里边得到一些精神的力量。包括《甜蜜的生活》，他也看了、哦。对，他想寻找电影支持人给他的一些启示。对
2: ，他看完《逃离德黑兰》以后，突然产生了灵感。他说：“既然《逃离德黑兰》是一个一帮想要去拯救大使馆人质的人，嗯、假装拍纪录片去了德黑兰，结果把人就救出来，那我能不能？”我也假装拍一个电影，对我去那儿把所有片子都救回来。我们纪录片里又拍了个纪录片，<笑>所以他真的就开始在网上找这志愿者，真的找了一堆志愿者，嗯，挑了一个特别好的时候去了这个萨拉米的城市，嗯、是意大利他们当时办狂欢节的时候，嗯，于是，一帮人到了萨拉米的地方。先开始是假装参加狂欢节，各种跟人喝酒，去趴地上聚会。嗯、对，然后趁着大家酒意正浓，没有人注意他们的时候，嗯、他们其实租了一辆卡车，嗯、开到了金的音箱店博物馆外面。<对>这帮人全戴着面具，那面具上各种各样的人，有什么卓别林、什么吕克贝松，然后费里尼，就是这些人的，还有 Jackie Chen， <笑>对 ，Jackie Chen 也在，对，所有人呢都戴着面具潜进了那个博物馆。然后开始拿箱子一箱一箱的装这些录像带，嗯，连夜装上集装箱，然后就大逃亡似的把这些东西就运回了美国，嗯。然后下一个画面就是金老板已经回到了他在美国的一个住所，新泽西，呃，新泽西正在那儿扫落叶、收拾自己院子呢。这时候导演来了，说：“金老板啊，我想跟您承认一个事儿。”金老板说：“怎么了呢？”他说：“我曾经答应过您，我要是不能让意大利人把这东西修好的话。”我把他们带回来给您。嗯，金老板说：“你把他们全偷回来了是吗？”“就是是的。
0: ”金老板当时表情非常惊讶。金老板说：“你这个是盗窃呀！”嗯，然后就问他嘛：“这事儿你自己一个人干的？”他说：“没有，好多人帮我呢。费里尼啊，什么卓别林啊，哎、嗯，还有葛达尔啊，嗯、他们帮我一块干的。嗯”对、嗯。然后金先生就表情很复杂，说：“葛达尔都帮你了，我没有任何理由拒绝你，因为<笑>葛达尔说什么都对。<笑>”然后想了想，就觉得不对，说：“哎，昆汀可能就说为啥没帮你？啊？’<笑>因为昆汀是他哥们儿。”
2: 对，这时候其实他可以揭幕出来，金老板他得什么人？嗯，金老板其实不是什么有神秘背景的，因为看你片子时你就觉得他是一个神秘背景的人。对，一开始以为他是一个什么情报人员，<可>情报人
0: 员
1: 。
2: 对，但其实就发现，金老板其实从小对电影是有梦想的。对，他其实之前就曾经。非常不成功的拍过电影，但是没拍成。嗯，嗯但是他一直特别喜欢葛达尔，他觉得葛达尔是他的神，嗯嗯、所以到这时候他说说葛达尔帮了我，其实只是一个人戴了葛达尔面具。但是这时候他觉得葛达尔是我的神，神说了做什么、嗯、这事儿就是对的，对神说了算。然后这事儿就变得特别喜剧。金老板觉得你拿回来拿回来那太好了。然后这时候他其实承认了，我们当天晚上人并不能做把整个博物馆搬空，因为你想。五万五千部电影，对，他其实只搬回了很小一部分，还有一大部分还留在萨拉米那地方。但是至少我们做这事情表示了我们的决心，嗯。于是呢，纪录片导演这些人和金老板一起就开始跟萨拉米当地的政府开始进行接洽。这时候咱说市长、说警察局局长全出来了，然后谈条件呢。这时候其实市长呢已经放弃了，说这东西我们在这修，其实也没钱，他们没钱修这东西。这东西你要是想要回去呢？我们可以帮你运回去，但是呢，有一些条件啊、呃。第一个条件，这些东西必须得说明白，是我们又重新捐献给了你们。嗯，萨拉密这个城市又捐献给了纽约，这些必须得说明白，这是第一。嗯，第二呢，你们必须得开一个庆祝仪式，嗯，然后邀请我去出席你们的庆祝仪式，而且由金先生当面对我表示感谢。嗯，第三呢，我在纽约期间持宿报销，你们都给我报销了。
0: 就这哥们就被玩儿一趟，就
2: 。然后电影到了一个大的结束，真的就在纽约重新开了一个新的音像店的一个中心，真的开了一个庆祝仪式。萨拉米的这个市长和这个警察局长他也来了啊，金先生向他表示感谢，然后他就说欢迎大家来萨拉米这个地方城市，这是一个非常美丽的城市，在这玩了七天七夜，在纽约这玩，这事儿就算是一个完圆满结束。嗯这市长就是丧眉打眼真是丧眉打眼儿，在那呆着，瞪着别人感谢他。哎呦，那个形象之不堪啊！这篇呢到最后呢，其实还是给大家一些交代。嗯、首先，金的音像店这些保存下来的所有的音像制品，嗯、会在新的金的音像店中心这地方进行真正的数字化，对，挽救一批还能可以挽救的内容。当时说是在2024年还是二零二五年，嗯、会开始在网上开一个网站，把这些内容给大家进行一步一步的公开。这是一部分。嗯、第二呢？咱们再说说片子里面这些人的下场。嗯，首先呢，就是咱刚才说这个非常让人觉得不堪的一个人，不是这市长啊，啊，是那 s c a r i 对，就是意大利的这个文化部副部长，而且跟意大利的黑手党有勾结。马里亚诺，马里亚诺，马里亚诺，对，就是在片子里面已经展现出来各种各样的信息。其实 s c a r i 这个人跟意大利当地的黑手党是有千丝万缕的联系的。对，他出席的很多场面里面嗯，都会有一个黑手党的一个化身人，马里亚马里亚诺这个人。在那出现，包括那么多政府文化基金，对，拿了钱没办事钱都去哪儿了？都可能倒到马里亚诺这个人身上。对，最后斯卡比人其实已经在意大利司法部这边在接受黑手党有关的调查
1: 。对，还有一个地区检察官，因为调查这个马里亚诺莫名其妙死亡了。
2: 地区检察官其实在这片子里是接受采访的，对,对对，而他还跟那个导演说，我们怀疑这斯卡比和这个马里亚诺和当地的一些这组织性犯罪有关系。他
1: 私下说他是肯定，对，但私下说的时候，这是肯
2: 定有关系的，对。就接受完采访之后，然后片子里中间出一字幕，说接受完这条采访之后，过两个礼拜，这个地区司法官在自己家睡觉的时候神秘的死亡。神秘死亡，各种各样的事情让你觉得后面黑幕还是挺大的。对，这篇呢，咱们说到最后的时候，让我们觉得这篇呢，为什么能当这个闭幕式的电影呢？对，因为所有字幕都走完了以后，突然底下出了一行小字幕，嗯、这我觉得是电影人自己家的，<笑>自己家的四个字：电影万岁。嗯，确实啊，我觉得看完这篇，我的第一感觉就是什么呢？电影拍出来成为拷贝，它是一个商品，但同时呢，它也是一个艺术品的一个复制品。这些东西，你要是交给一些根本不爱电影的人，那他这就是一个商品属性，甚至对他来说是一个增加自己政绩的一个工具。他扔在那个自己的概念小楼里面，扔了那么多年，任凭风吹雨淋、水泡。对他来说有什么损失他觉得只要我从这地方我升了一级，嗯，这是对他来说的意义。但是对所
1: 有真正喜欢这些东西的人来说，<对>你这就是暴殄天物，你这就是浪费。其实那些片子，就尤其是那些没几个人看过的独立片子，嗯、它是那个导演人生当中非常重要的一部分，是那个人的一部分。你把它扔在角落，实际上就是把那个人的人生扔在角落里，任任它风吹雨。嗯，没错
2: ，所以它虽然是个纪录片，但是你觉得它它比很多故事片都鼓舞人心啊！对，
0: 拯救电影就是拯救别人的人生嘛。
1: 嗯，对
0: ，这个片我觉得就是像刚,刚才淼叔说的，它明明是个纪录片，但是比我们看过的可能相当一部分的故事片要更加精彩，精彩到你没法理解为什么纪录片现在能拍的这么牛逼，这么好看，这么好看。里边有一个戏就是。他去韩国找那个金先生，然后金先生没有一开始就跟他说我、嗯、我放弃了，而是陪着他去了一趟意大利，<对>还一起见了一下那个市长。因为<对>那市长就是那种老油条嘛，各种跟他周旋。嗯、最后金先生觉得我碰上这么一滚刀肉，我也没辙。<对>然后呢，这个导演意思就是说咱们再一起努力努力吧。金先生说我真的没办法。对，哇，就这个部分。就是以纪录片的这种拍摄方法，给他肩上一个脸部大特写对，对着脸拍的，那个表情之复杂之丰富，我一看，我杀人回忆啊，对，宋康昊啊，对，就是宋康昊，<笑>就跟最后那个镜头完全可以媲美，而且金
2: 秀长得特别像宋康昊，长得也特别像，就是脸上真是五味杂陈啊，那个男人心中那种失落跟那种落寞的感觉，加上他那种不舍，然后又不甘，就这种东西全在他脸上出现了
1: ，哇。他当时跟那个市长聊嘛，对，市长一直说要送那个女儿去飞机场，说<对>说我没法跟你再聊了。他本来说摆事聊完再说，<对>然后市
2: 长说不行，我这十二点半我必须送我女儿去飞机场，你这是一个人私事儿啊
1: 。然后金先生就反复重复一句话，<对>说我感觉很受伤，我感觉很受伤，我感觉很受伤
2: 。对，当地人根本不拿他这些东西和他自己本人当回事儿
1: 。对，对
2: ，
0: 这段真的太让人就难受了。对。之前那次二哥也在，咱们不是聊了好多伪纪录片的事吗？对，比如说女巫布莱尔这个，嗯，这回我觉得它是一个反过来的，它、嗯、是个真纪录片，嗯、真纪录片，但是纪录片导演。深入的去推动剧情，嗯，影响剧情，对，改变了整个一个故事的走向和很多人的人生，对，甚至最后免除了科恩兄弟的拖欠的录像，<笑>他拖了,了，他拖了好多年，就是录像费不拖了好几十年，就是不给，俩哥们都说是他欠的，不是我欠的，<笑>两个人互相赖，<笑>哇，我觉得太有意思了。突破了我对纪录片这种影视载体的
2: 理解的边界吧？你知道，我觉得它跟我们以往看过纪录片的区别在哪儿呢？我觉得这是一种新型的纪录片啊。以前纪录片是拍摄者尽量隐去自己的存在，对。但是这个片子是什么呢？这个、片子其实更像我们现在说的那种 Vlog， 就是我是主角
0: ，我是一个不出镜的主角，我在推动所有剧情。它更像一个游戏，对对，就是我在游戏里边去解谜通关。真的是这样、啊，对，通过对话解决问题，<对>后来发对话不好使了，嗯，变成了一个动作解谜游戏，<笑>就非常的过瘾。<笑>这个过程，我的，你从头看到尾，感觉你在救这些
2: 录像带，你去了这些地方，对，因为全都是导演第一人视角的嘛，非常棒
1: 。其实有一个跟他特别相似的，就是那个 HBO 的迷你剧的那个纪录片，嗯，一季大概六七集。就是那个约翰威尔逊的《十万个怎么做》，对，嗯，和这个金的音响店完全是同一模式的哦。开演的时候，我跟浪哥我们俩说，这不会是那个约翰
2: 威尔逊拍的，对、嗯、对。对两个人声音也很像，然后他参与事情的感觉也很像，不是说那种我们去这事儿的，想、嗯、各方周旋去劝这劝那，不是他干事就是只给这事情，我就要这个东西。<笑>人家说不能给，为什么不能给？我现在就要，他全是那种只
1: 给的东西，他就是扛着摄像机不停的追问。这里面有一个情节特别有意
2: 思，就是 Scabby、嗯、是去了 Salami 这地方去做一个活动，然后他就在萨拉米 a m 这把 Scabby 给憋住了 ，Scabby 就各种推，然后推到最后，然后 Scabby 说：“行，你不是要去那地方，跟我们走吧，现在就去，现在就去，咱现在就走。”他们两辆车在前面走，脚演、嗯、的车就在后面跟着，越开越不对劲。导演说：“这个好像不是去印象店路啊。嗯”然后前面的画面突然到了一个高速公路大桥墩底下，对，两辆车停住了。前面车上人下来了，导演说：“<笑>快倒车，这不是黑帮里要杀人的情节吗？”对，而且到这之后，嗯，就掐了，你也不知道到底发生了什么。对，但是你肯定知道车上人下来
0: 跟他们说了什么。反正剧透一下的话，就导演没死，导演没死，对，导
2: 演死了，这就是遗留作品了。对，
0: 但是肯定发生了什么，肯定发生了
2: 什么，因为你,你别忘，他还有一个黑手党的同伙呢，对吧？对所以这片子就是。不像一般纪录片看起来
0: 特别平淡啊，嗯，充满了
2: 戏剧性的剧情。对，
0: 而且就那场戏，其实如果是玩游戏的话，实际上相当于你这个角色已经死了一次了，对 ，bad end 的，对，然后取档重新来了一遍，对，就这种感觉。对，对我天哪！这片子假如要真是资料版再
2: 放的时候，我觉得应该去看，应该再去看一次。对,对对对，看到最后，电影万岁！其实不光电影，
0: 爱电影人也是万岁的，
1: 特别
2: 好
0: 。然后我去之前，其实像豆瓣我看了一下，<对>看有人在那个短评里边说，电影结束之后全场鼓掌。我说那应该是一个不错的片儿，对。那结束的时候真的全场鼓掌啊！我天，你在那
2: 边就被情绪
1: 带动了，就是觉得我这爱电影人真是太棒了
0: 。嗯
1: ，能不能把这个片子给那些看大幕点评的人，在电影院看一眼，就像那个《发条城》一样，给他强制按、啊、在那儿，在那儿看看一百遍，直到他改正改正了为止。不许看大幕点评，看大幕点评就电击。但是我买片的时候，这
2: 个片子念一下那当时我买片儿时候这个片子的介绍哈。购票网站上啊，就是这么一句话：呃，本片揭示了一家位于纽约的录像带出租店背后不为人知的故事。这是一部令影迷热血沸腾的纪录片。导演们寻找店主金难以置信的过去，并试图找到传说在西西里岛丢失的五万五千部金氏电影馆藏。就这么一句，你看这东西就觉得很闷，就毫无信息量，
0: 毫无信息量。但是你没想到这是这么好
2: 看的一部片子。
0: 而且我看完之后觉得最大的遗憾就是这个印象店不是在纽约又重新开张了吗？对我上个月就在纽约，我应该去一趟啊！哎<唉>，亏死了。没关系，我们还有机
2: 会，有的是机会还，还再去对，有机会一定要去一趟。对，然后有机会还要去西西里岛、萨拉米这城市啊，嗯，你去嘲讽他们一下，<笑>去见见马利亚诺。<笑><笑><笑>那你倒是挺肥，但有一点，他们那城市里没有人会说英语，除了警察局局长、哦。警察局长后来退休了，然后在当地开了唯一一家会
0: 说英语的民宿。对，不是关键在于，咱们如果去了之后住这警察局长住的民宿，局长肯定会说：“你们家都是看了片来的吗
2: ？”哎呀，这个真的真的，作为北影节的闭幕仪式的片子，它虽然不是啊，特别合适，太合适，哎，太合适了
0: ，电影万岁！嗯，行。啊，挺开心。然后北京电影节呢，我应该就是一八一九年，嗯，才第一次看。嗯、之前好像这事儿跟我也没什么关系，我身边也没有什么人看。嗯，第一年看了，我就看了大概是三十多部。嗯，然后给五指导们一起录了一些节目。嗯，然后这两年呢，一个是因为忙，一个是因为经常不在北京，所以看的片没有那么多了。但是。这个观影体验，你说就今天就看了这么几个片儿，嗯，这可不是咱们前年每个人刷二三十个片儿那个状态了，不是那时代。对，他前年啥也没聊，确实有点可惜，嗯，对，但是依然觉得特别爽，还是要感谢电影啊，感谢时代，感谢电影节，感谢电影节啊，感谢主办方。哎，虽然你的排片让我们觉得我们啥也没看过，但是看了之后发现我们还真是啥也没看过，是吧？就走这种冷门片儿，我觉得我真的特别喜欢，太喜欢，太好了，对，嗯。行，那最后我就给大家随便放首歌吧。我为了找这首歌，昨天还专门发动团队的力量，帮我去找这个电影的片源，嗯、就是刚刚我提到的那部非常冷门的恶搞喜剧电影《嗯、托托佩皮诺的甜蜜的生活》嗯、里边有一个主旋律、嗯、啊，也是反复重复的、嗯、啊，听上去特别的甜蜜，特别的生活，嗯啊、特别托托，啊、特别的托托<笑>啊。我们就为这个旋律里边来结束这期的节目，也、呃、感谢淼叔叔，感谢浪哥，咱们可以明天北京节再聊一次啊，再聊来，再聊，再聊。好好，拜拜，拜拜。